4: Lo curioso de David Brieva es que cada persona que lo conoció cuenta una versión diferente. Fue librero, fue historiador, fue seriéfilo, fue comiquero... ¿Quién era David Brieva?
5: Es una pregunta complicada. Es difícil definir a David. Nadie
0: lo terminó de conocer del todo.
5: No se abría. No era sencillo saber de él.
0: Era divertido, ingenioso...
5: Oh, algo torpe, pero buen tío. Un
0: poco loco, tal vez.
5: Muy pesado cuando le gustaba una serie. Aunque no elegía mal, la verdad. Un
0: visionario, él siempre vio las posibilidades de los podcasts.
5: Y dale, que dale con esa serie, que la vieras, que no te la perdieras. Un
0: hombre arriesgado, aventurero.
5: Que si esta serie es la definitiva, que si es la bomba, muy persistente el tío, no se cansaba.
0: David era un soñador.
5: David era un bohemio.
6: Pero, ¿pero qué decís? De qué habláis? ¿Por qué os referís a mí así? Ay, nosotros creíamos... que nos
0: habían dicho...
6: Si es que nos no puedo dejar solos, ¿eh? Que os ponéis de un sentimental que no veáis.
7: Express yourself. Express yourself. You
6: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el segundo capítulo de nuestra cuarta temporada. Hoy toca analizar una de las mejores series españolas que estos tres pares de ojos seriéfilos han visto. Vamos a hablar de El Día de Mañana, la miniserie de Mariano Barroso para Movistar que adapta el libro del mismo nombre de Ignacio Martínez de Pizón. Y para esta democrática labor contamos con los agentes más históricos del Lis, Desde La Resistencia viene panfleto en mano la gente Aurea Ortiz. Hola Aurea.
0: Hola David, yo soy la la más resistente, la más antigua, la la más histórica, la más histórica de los los miembros del laboratorio. histórica, 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 la más histórica.
6: Y eh, directamente salido de la Gosh Divin, viene de doblete desde el Babel el agente Miquel Labastida.
5: Qué esto directamente salido, he dicho que salido, salido. Vas a Bueno, salido que ahora... del
6: Babel, un poco de, de la fiesta, del día anterior, sí, esas de, cosas, ahí, ¿no?
5: de esas cosas, efectivamente.
6: Y los agentes especiales de hoy es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, especialista en Historia Cultural... ...autor de numerosos libros y colaborador habitual en medios como El País o El Levante... ...además ya estuvo aquí con nosotros en nuestra primera temporada Hacía Tiempo... ...hablando de de John Pope... Eh, ...no es Justo Gil, pero
8: es Justo Serna... Hola Justo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, estoy encantado de estar con vosotros...
6: Un placer... ...y es una estudiosa de de historia y y espectadora premium de de series de televisión y gran lectora... ...además es conocedora de la época como militante del PC en en aquellos momentos... Marisa Begué, muy Muchas buenas Marisa. gracias
3: por vuestra invitación, es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo para hablar de una serie tan maravillosa como es El Día de Mañana.
6: Sí que lo es, bienvenida. Y aquí el que os habla para proponeros un negocio muy bueno de venta de series por catálogo, el agente David Brieva. Comenzamos. Nombre de la serie
3: el día de mañana,
1: cadena
0: Movistar Plus,
1: fecha de estreno del primer episodio
0: 22 de junio de 2018,
1: número de temporadas 1. Creadores:
0: Mariano Barroso y Alejandro Hernández.
1: Sinopsis:
0: Justo Gil, un joven inquieto y lleno de ambiciones, llega como un inmigrante más a la Barcelona de los 60 sin nada en los bolsillos y dispuesto a convertirse en un hombre de éxito. En su carrera hacia la cima se cruzará con Karma Román, una joven aspirante actriz con la que iniciará una historia de amor que les perseguirá durante años.
1: Atención: este podcast contiene spoilers.
4: Justo Gil llegó a mi barrio en octubre de 1966 y hasta entonces nunca había salido del pueblo. Él, bueno, era aquello que se podría llamar un cateto.
0: Barcelona le debió sobrepasar. Imagínate viniendo de un pueblo. Era una ciudad mágica.
4: Hipócrita. Era
0: una ciudad muy dura.
4: Lo sigue siendo, ¿eh? Estaba llena de de
1: anarquistas, de, de comunistas y también de policías. Delincuente,
4: chorizo, rata... <risa> Era una ciudad llena de rata Sabiendo lo que sé hoy, a lo mejor tendría que haberle invitado a un café y, y pedirle que se fuera. Pero no lo hice. Una cosa le quiero decir y, y quiero que quede bien claro, ¿de acuerdo? Eh, mi primo podría ser un egoísta, podría ser un aprovechado, no, no lo Martina. sé. No lo sé, porque eso es muy fácil de decir de cualquiera. Pero las cosas que se están contando ahora de él yo yo no me las creo. Vamos, es que es que no me lo puedo ni imaginar.
6: a hablar del día de mañana, esta serie que nos ha entusiasmado yo creo a los chicos que estamos aquí, es una serie acogida por la crítica de manera unánime en su excelencia, la verdad es que todas las críticas son, son positivas igual no tanto de público, no, no ha sido tan vista como ellos probablemente esperaban, pero es una serie que desde luego está ahí o sea, va a quedar ahí para, para verla durante, durante mucho tiempo Hacemos una pequeña ronda y nos contáis qué, qué, os, ha parecido, qué os ha parecido la, la Ay, serie.
0: Yo es que creo que es la serie ideal para... ¿Qué serie buena me estoy perdiendo? Esa. O sea, tienes que ver el día de mañana. A mí me parece una serie soberbia. No me la esperaba tan buena, debo decir. No porque desconfío de las series españolas. Que aquí nosotros ya hemos tratado unas cuantas y seguiremos. Pero es que está muy bien. Es que creo que todo el retrato de la época, la interpretación me parece impresionante por parte de todos los actores. El protagonista es extraordinario, qué personaje... Para la posteridad, no sé, yo la disfruté muchísimo, me parece una serie de lo mejor que se ha hecho en el mundo del cine y las series en España, quiero decir que creo que del mundo audiovisual español esto es es algo de muchísimo nivel.
5: ¿Sabes lo que pasa? Es que estamos tan acostumbrados a que nos bombardeen con promociones previas que el día de mañana nos pidió un poco de sorpresa. Sí. Yo creo que hasta la, la propia plataforma Movistar mmm, no sabía lo que tenía entre manos mm. porque no la publicitó como otras de sus ofertas, como sí, como La Peste, por ejemplo, como la peste o como La Zona. Eh, se estrenó un poco más de tapadillo, incluso en el mes de junio mm. se habló poco de ella. Previamente a, tampoco a la prensa se le, se, le, se le dio demasiada información. Se sabía que estaba este proyecto en marcha, la adaptación de, de la novela. Y por eso fue una sorpresa, porque para mí es una de las series más redondas sí. que, que se han emitido en España en, en los últimos tiempos. Eh, diría que tiene todo. Y principalmente lo que tiene es una, una, una buena historia. ¿no? Y, y aparte, un buen retrato de una época que no está lo, yo creo que no estaba lo suficientemente bien explorado uh-huh. en, el, en el audiovisual nacional. Entonces, es una suerte de descubrimiento.
6: Uh-huh. Marisa, justo, ¿qué os ha parecido? Os
3: ha bueno, yo la verdad es que... Cuando vi que salía una serie sobre el día de mañana, la, la vi el mismo día del estreno, ¿no? Uh-huh. Porque me había gustado muchísimo la novela de Martina de Pisón. Bueno, Martina de Pisón me gusta muchísimo como, como novelista. Es una novelista, sus libros son, y, vale mucho y, ento- la pena. y bueno, y además es un escritor que escribe pensando también en las adaptaciones al, al cine, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con, con Carreteras Secundarias. Entonces, bueno, eh, aunque el libro la serie fundamentalmente es una buena historia y es una buena historia porque está basada en una buena novela la historia que cuenta Martínez del Pisón es excelente y aunque la serie no sea es, totalmente fiel y tenga personajes incluso que no existen en la novela la historia de Justo sigue siendo la misma entonces yo creo que, que lo fundamental del día de mañana es que es un guión basado en una historia muy, muy interesante.
5: Pero fíjate que hay novelas que no encuentran una adaptación tan buena. Sí. O sea, que a veces tampoco es, un, eh, es una garantía, ¿no? O sea, Juan no, de to, tiene excelentes novelas que están todas adaptadas más, luego sí. pf, el, el formato de,
3: de miniserie, o, o yo diría cap, película en seis capítulos, mm. es una forma de adaptar la literatura al cine estupenda. Porque es verdad que los metrajes de incluso de 130 minutos, que para mi gusto es una película ya muy larga, Eh, ...no permiten recorrer la historia tal como la permiten... ...pues 50 50 minutos en 6 que pasan a ser 300 300 minutos... ...entonces yo creo que la literatura y las series... eh, ...deberían fundirse muchísimas más veces... y, ...y sacar productos tan buenos como el día de mañana como serie.
8: Sí, yo además pienso que tanto Marisa como yo... ...procedentes del ámbito de la historia... Eh, ...miramos con mucho detalle, examinamos con mucha precisión... Eh, ...hasta qué punto pues, la adaptación, no solamente ya literaria... ...sino la adaptación histórica es correcta. Si las circunstancias que allí se retratan y se relatan y se muestran... ...pues efectivamente son las de la Barcelona de la segunda mitad de los 60... ...o la Barcelona de la primera mitad de los 70. Y en efecto, eh, yo creo que en ese punto, eh, aunque solo sea el escenario... ...ese punto es fundamental... Eh, ...porque hace creíble, hace perfectamente verosímil lo que está sucediendo... ...y por tanto la historia de ese personaje, justo Giltello, eh, ...bueno, se inserta en un ambiente entre cutre, miserable y también eh, pijo... ...vamos a decirlo así, el pijismo de la gauche ...y se, se adapta también al ambiente franquista, tardofranquista... Creo que es una serie excelente, eh, tanto por lo que se refiere eh, a la, digamos, al cuidado histórico con que se han mostrado los personajes y los ambientes, cuanto a la propia intriga. Como decía Marisa, mm. eh, de una buena novela puede salir una mala película, pongamos por caso. De una buena novela puede salir una excelente serie o una buena serie. ¿no? Y Yo creo que este es el, el ejemplo palmario, palpable, de que se pueden hacer bien las cosas y que efectivamente un metraje largo permite eh, no ser fiel al detalle, a lo que la obra literaria tiene, pero sí a todos los matices. Eh, A mí me gustaría hablar después, me reservo la opinión ahora, me gustaría hablar de los personajes de carácter y los personajes de destino, ¿no? Mm. Y, y yo creo que aquí viene bien. Mm.
6: Y, bueno, es una época, como habéis dicho, es una serie que, como habéis dicho, refleja muy bien la época. Ese día de mañana, que decía Pisón, que bueno, que era un, poco un que estaba en la, la boca de la gente, ¿no? Ese día que iba a llegar, esa también pequeña esperanza de, lo que se, de los tiempos que cambian en lo que se iba a convertir, ¿cómo era, nos puedes contar justo un poco cómo era esa, esa España en esos momentos, ¿no? ¿Me lo preguntas por mi vejez? (risa) Hoy no doy una, ¿eh? ¿Me lo preguntas por mi
8: vejez (risa) o por mis conocimientos (risa) históricos? Por
6: tus conocimientos, por supuesto.
8: Bueno, eh, esa España de mediados de los 60 en la que, a la que llega justo Gil con su madre lisiada, Barcelona. Sí. Qué imagen, esa, sí,
0: eh, qué de, imagen de, de, magnífica esa. Qué imagen magnífica.
8: La música grave, también ahí es muy potente. Con muy una potente. carga, él lleva el lastre, sí, lleva la carga, sí, lleva una sí, carga sí. material y emocional.
3: Esa vista desde, desde Montjuy, ¿no? sí. Esa sí. vista
8: desde Montjuïc. Porque tú eh,
3: conoces un poco la Barcelona de la época en sí, aquel momento, ¿no? pero es ¿también? que esa vista desde Montjuïc, aunque subas ahora, sí, en el año sí, 2018, bueno. sigue pareciendo la ciudad... ...del ambicioso, de la ciudad en la que se puede... ...bueno, la ciudad de los prodigios, sí, que incluso, incluso,
8: ¿no? Pues, sí. pues nada, cuando llega justamente... ...justo Gila a esa Barcelona de los prodigios... Eh, ...llega en un momento en que, en efecto... ...la ciudad está despuntando, está convirtiéndose... ...como tantas veces se ha dicho, de manera tópica pero cierta... Pues la puerta de Europa para España era la ciudad más moderna, más libre y por tanto era el sitio en donde se podía bueno, acceder a todo aquello que estaba reprimido. Pero Justo Tello no llega con esa intención. Justo Tello llega con la intención, uno, de sanar a su madre y dos, bueno, de triunfar, de triunfar en la gran ciudad y lograr, pues, una bienes, bienes de fortuna que de otro modo no tendría. ¿no? Yo creo que Justo Tello ahí es eh, el trepa que aprovecha las circunstancias históricas de una Barcelona en cambio, mm. eh, la Barcelona del alcalde Porcioles, y que por tanto va, de alguna manera, a pulsar todas las teclas convenientes para hacerse una vida diferente. Es el paleto que viene del, del, digamos, del campo profundo, y de repente está en la gran ciudad donde todo es posible.
6: Uh-huh. Con toda su ambición. Luego la, la serie también refleja un montón de acontecimientos históricos, concretos, ¿no? Me parece, sobre todo, muy bien retratado al principio la, la manifestación de los curas, ¿no? Contra, uh-huh. contra los abusos uh-huh. y, y que, que es algo, ¿no? Que, que y que decía...
3: sitúa históricamente claro. a, la, a la serie, ¿no? Exacto,
6: sí. ¿no? Y
0: que era una imagen sí. muy sorprendente y muy poco mm. r- Y que es un reflejo habitual,
6: de, ¿no? de esto que estábamos comentando, de cómo los tiempos cambian, ¿no? Decía Martínez pisón de que, que eso... Eh, era impensable años atrás, ¿no? Por ejemplo, oscuras manifestándose, ¿no? Y otra serie de acontecimientos.
8: Pues fíjate, fíjate que voy a hacer una una revelación indiscreta Tanto Marisa como yo nacemos el año en que se inaugura el Valle de los Caídos. Y el año en que se inaugura el Valle de los Caídos, el discurso fundacional de Francisco Franco es un discurso de guerra, es un discurso de cruzada. Eh, La Iglesia está eh, vinculada completamente al régimen y por tanto eh, es cierto eso que denominamos el nacionalcatolicismo. Pero claro, desde principios de los 60 eh, ocurre algo esencial en el mundo católico, que es... Eh, el Concilio Vaticano II. Y por tanto, el nacimiento de sectores obreros católicos. que van a transformar. pues. Ese, eh, digamos, esa institución cerrada y vinculada a una dictadura. Y ahí eso se. Incluso tuvo
3: un momento. grupo político, Cristianos por el Socialismo. Cristianos por <risas> el
8: socialismo, sí. La las uh-huh.
6: Bueno, varios de vosotros, además de, de ver la serie, habéis leído el libro. Uh-huh. Eh, podríamos hablar un poco de, de la adaptación en sí, ¿no? Porque ha cambiado muchas cosas en la, la, en la adaptación el libro es un libro fragmentado en el sentido de que de las visiones que se ofrecen sobre el personaje en la serie lo han ordenado esto cronológicamente y, y bueno, me parece interesante cómo, cómo lo han construido ¿no? en, decía Martínez de Pison también que han deshecho el libro para volver a construirlo Mm. luego, ¿no?, Mm. en forma de Yo creo
5: que esa es la clave y el éxito de la serie. Porque si hubiese intentado reproducir el vídeo tal cual, no creo que hubiese salido tan bien. Y es que, claro, el el audiovisual tiene unas reglas y luego la literatura tiene otras. Y yo creo que hay Mariano eh, eh, Barroso ha sido... Bueno, y y ahora no recuerdo el nombre de de la otra persona que ha hecho la la adaptación, Agustín. Bueno, ahora lo lo decimos. Yo creo que ellos han sido inteligentes a la hora de, de... dar otra visión, o sea, han cogido a Justo Gil para ponerlo en el centro Alejandro como protagonista. Alejandro Fernández. Sí. Sí, eh, mientras que en el libro vamos viendo todas las voces, conocemos mucho más, un montón de, de personajes más de los que aparecen en la serie, en la, en la serie se han eliminado eh, uno, uno, unos cuantos, eh, yo creo que el éxito ha sido eso, saber quitar todo lo que no iba a aportar de más que luego es verdad que es una gozada eh, bueno yo me había leído el libro previamente con lo cual conocía la historia pero si lo coges ahora te encuentras una ampliación que, que viene muy bien para, sí, para, para, uh-huh. la, para ver la, la serie y yo creo que el éxito es ese no, no intentar cargar el, el libro ¿no?
3: y el formato el formato, formato tipo sí. documental claro. ¿no? cuando son unos, unos personajes eh, que van dando la opinión sobre la época en la que conocieron a, al personaje justo, ¿no? Yo creo que eso es un acierto, presentarlo de esa de esa manera, por sí. parte de, de los guionistas y del director de la serie.
5: Sí, pero que queda de una manera un poco eh, más secundaria, que en el libro es como um, principal, ¿no? E-esa sí, forma bueno, de hecho, de, de hecho al de final hablar. en
3: el libro es habla tal, habla cual. Sí, sí, o sea, todos sí, lo... claro. Pero es sí, que sí, no hay sí. manera de hacerlo. Tienes que
0: poner las voces narrativas, claro, estés todo el rato consciente de quién está hablando, claro pero pues eso... En un relato audiovisual tienes que plasmarlo en imágenes, entonces ah, está claro, está primero hay claro. una voz que habla, pero luego tú ves en presente lo que está sucediendo, claro, no es lo mismo. Sí, pero exactamente, podría eso está haber muy bien tenido hecho la
5: tentación de dar más voz a ese, sí. a ese coro de personajes no, no, que van bien, hablando sí. de él. Eh, porque en el libro se les conoce un, un poquito más mm. y yo creo que no que aquí ha sido inteligente a la hora de coger eh, vamos, como hilo a, a Justo Gil y centrarse en él completamente mm. porque es el protagonista absoluto vamos. Yo, creo,
8: yo creo que la clave es como decía Henry James to tell o to show o sea contar o mostrar, o mostrar claro Eso sí. eh, Y tanto en la novela como en la la serie eh, yo creo que se juega con gran equilibrio entre la parte que es puro relato, es decir, alguien cuenta algo de Justo Gil y eh, lo que nosotros vamos a ver de ese Justo Gil en acción eh, precisamente en esa Barcelona de Porcioles, ¿no? Creo que, además, el personaje tiene, digamos, unas fechas, si no me descuento, tiene unas fechas de nacimiento y muerte muy significativas. Nace en 1939 y muere en 1978. Es decir, que cubriría ese periodo largo, larguísimo, espantosamente largo y mineral del franquismo. Y, por tanto, lo que nos viene a mostrar es cómo alguien eh, que, en principio, no estaba destinado a ser un personaje relevante dentro del franquismo, pues consigue auparse, elevarse en una circunstancia que le es hostil y que sin embargo por su eh, pillería, por su avaricia, por su ambición, consigue hasta cierto punto eh, triunfar. Digo, hasta cierto punto, sí, por, no, si al, por si alguien no lo ha visto.
3: Yo no creo que triunfe. que triunfe en ningún momento. Hasta cierto punto. No, yo creo que siempre está por debajo. Yo creo con, que es
8: víctima todo el y rato. Con, y
3: con un miedo tremendo a que descubran su... Y que es un pobre diablo. Su, su engaño, su, sí. su impostura, ¿no? Yo es un personaje que, que no... que es, Siempre mira desde abajo. Mira desde abajo a la Ghost Divine, de Boccaccio. Bueno, en la, en la serie Babel... Mira a los policías desde abajo y, y bueno mira a todo el mundo desde abajo y siempre con, con un miedo permanente. Yo creo que es una víctima de su propia ambición, ¿no? Creo. Eh,
8: yo creo que es un personaje un, un más rico. ¿Por qué razón? Porque en algún momento eh, él llega a sentir una especie de estabilidad emocional que es cuando se está construyendo o reconstruyendo el chalet o la torre uh-huh. en donde... Eh, bueno, pues podrá albergar a, a su prometida, a su novia, y donde él podrá plasmar materialmente aquello que es el éxito o el triunfo. Esa circunstancia yo creo que prueba que el muchacho que, se está, que está madurando, que el joven que llegó con ambiciones, pero que se está asentando en una Barcelona conflictiva, cree que tiene posibilidades evidentemente él no las va a tener y va a ser un fracaso es que cada suyo. Cada
3: vez que, que parece que a Justo Gil, cuando tiene el trabajo en, la, en Hospitalet y el buen sueldo, siempre hay un giro que lo que lo, lo vuelve a hundir, lo vuelve a hundir. Eh, cuando vuelve a tener la relación con Carmen y entran los policías, eh, que es cuando él quiere matarse con Hilario en el, en el coche. ¿no? Entonces yo creo que es un personaje que nunca le llega a ir bien.
5: Claro, siempre está como y con decisión. la
3: amenaza permanente sí. de que lo van a descubrir con que
5: sus decisiones nunca son por voluntad propia y al final siempre sí. es impulsado por los acontecimientos uh-huh. o por otras personas hay una especie como de huida hacia adelante uh-huh. del personaje, de para salir de esta me meto en esta y para salir de la otra me meto en la otra sí. hay, eh, el Martínez de pison decía algo que, con lo que yo estoy un poco de acuerdo que es que en momentos convulsos de, de, de la historia no somos dueños de nuestros eh, destinos y yo creo que esto le pasa un poco ¿no? sí, sí. a Justo Gil, principio Principalmente porque es quien ponemos el foco en, en, en esta serie, pero al, al resto de personajes un poco también, ¿no? Son como eh, Están un poco a merced de la historia colectiva, ¿no? Y, y, su, y al final sus vidas y sus acciones y sus decisiones vienen motivadas por otras razones. En general nos pasa la vida, por supuesto, no somos dueños de nuestros eh, destinos. Pero en este caso, eh, hay poco de meditación de no quiere estafar en realidad a, a karma, pero se ve en, en la obligación, eh, no quiere hacer ciertas cosas, no quiere ser confidente, pero no, tiene, no le queda otra. Salir Entonces, al final es la única forma de salir de Al final, solo encuentra maneras de salir de los diferentes atolladeros ¿no? en los que se, los los que que se, se va metiendo. Sí, un fijaos, poco pobre persona en ese sentido, pero
8: no pobre como personaje. ¿eh? No, no fijaos que nos hace... La habilidad literaria y después televisiva de la adaptación nos hace creer nos hace creer que efectivamente el personaje pues en el fondo toma cierto tipo de decisiones pues abocado por los acontecimientos determinado por unas circunstancias históricas okay. la fatalidad se le impone mm, yo creo que debemos ser más finos en el sentido de que siempre los personajes más pícaros y por supuesto los, los uh, presuntos delincuentes que Eh, se aprovechan de los demás, eh, muestran esa cara, eh, bueno, no tenía otro remedio, en el fondo no tenía otra circunstancia o posibilidad. eh, Bueno, en Barcelona, en la Barcelona de los años 60 y 70, había muchas personas que no obraban así. Sí, evidentemente. Que no obraban así. Es decir, es él, eh, eh, con unas expectativas precisas, con unas necesidades que él mismo se ha forjado y con unas metas que ha establecido. A partir de ahí se puede entender sus fracasos y se puede entender mm. m- las justificaciones fatalistas que puede darse a sus derrotas. ¿no? Y yo eh, quería decir precisamente antes eh, la diferencia entre los personajes de destino y de carácter. ¿no? Eh, Walter Benjamin lo, lo, lo definía muy bien. Eh, los personajes de carácter eh, son aquellos que quedan definidos en una acción, o en una palabra, unas palabras, es decir, los conocemos y vamos a saber constantemente en la ficción eh, cuáles son sus eh, reacciones sus acciones y sus reacciones son previsibles, en cambio los personajes de destino son aquellos que se van labrando un futuro a trompicones y que además viven permanentemente insatisfechos, de hecho no viven en el presente, viven pensando aquello que el porvenir el día de mañana mañana les proporcionará este es un personaje de destino clavadito. De bueno, manual. De sí, manual. Sí. Y eh, en este caso, tanto Barroso como eh, Martínez de Pisón lo clavan. Y lo clava, por supuesto, el protagonista, el actor, sí. el actor Oriol. De diez que es de 10 yo creo
6: que si nos estuvieran escuchando de pisón y barroso estarían contentos porque precisamente la ambivalencia del personaje es lo que estamos sí. retratando en nuestras sí. definiciones aquí como unos lo vemos como claro, un pobre sí, diablo sí, otro más dueño de sus acciones precisamente mm. esa ambivalencia es la riqueza de este personaje que está tanto en el libro como en la película digo como en la serie y, y, y él es el éxito ¿no? es el éxito mm. de esta serie vamos a escuchar un, un corte ahora eh, de uno de los personajes de los que hablaremos seguro después que interpreta a Carla y vamos a ver quién es Mozart
2: hubo un tiempo en que nos la sudaba lo que publicara Le Monde Financial Times ¿quién os lo iba a decir? Eh, Mateo? ¿sabes por qué el Requiem es tan bueno? el Requiem fue la última obra de Mozart se murió antes de acabarla pero eligió a su mejor alumno para que la terminara. Se llamaba Susmeyer. Mm. Hay que tener buenos alumnos, Mateo. Da Vinci nunca los tuvo. Es muy maricón. Se buscaba chicos que estuvieran tiernos en lugar de buscar hombres con talento. Para salvar a España necesitamos una mente como la de Mozart. No la de Da Vinci. Con la de Da Vinci te sale un Arias Navarro, un rey Juan Carlos. Y
4: nosotros lo que necesitamos es un submeyer. Uno o dos o tres o mil. Pero que según ese razonamiento, Mozart es franco. ¿Mozart es franco? Yo si quiero que le sea honesto, mi comisario, eso del fascismo como que no, no lo entiendo mucho, ¿sabes? Ah, yo creo que es por mí, porque soy un poco bruto y eso, ¿no? <risa> y en mí el tema este de las ideologías como que me... Te superan. Eso. Eso, me superan, sí.
6: Es Franco, según, <risa> según en este caso eh, Carla Alejalde. Y bueno, vamos a seguir hablando del de, día de mañana. Vamos a hablar hablemos también de otros referentes. Ellos hablan mucho de Últimas Tardes con Teresa de Juan Marcet eh, y dicen un poco que el pijo aparte tiene parentescos con con, Algo. con, con, con Justo Gil. Bueno, también hay otro... o sea, el
0: tono de la novela es completamente distinto. Sí, sí,
6: pero, claro. sí. Pero bueno, hay, hay otros referentes y también hay como últimamente también muchos, eh, además de, de haber series y, y, y literatura, también hay, otro, hay ensayos últimamente mm. que muchos referentes a esto de la cultura de la transición que acuñaba Guillén Martínez, ¿no?
0: Muchísimas pues gracias, está revisando bastante, ¿no? Todo ese periodo, de, tanto desde el mundo del ensayo y de la reflexión política y cultural. Se acaba de sacar Jordi Costa el libro, ¿no? De cómo acabar con la contracultura, ¿no? Mm-hmm. Que hace todo un repaso ahí de de los años 60, 70, 80, ¿no? bastante crítico en algún momento, poco, bueno, tanto crítico como heterodoxo, ¿no? es decir, planteado saliendo un poco de, de tópicos y clichés. Bueno, y el propio Guillén Martínez, ¿no? que en la cultura de la transición acuña el término como tal, este que ahora hoy en día se ha convertido en un lugar común, hace unos años nadie hablaba de cultura de la transición, sin embargo ahora se ha acuñado y esto también da lugar a veces a reducciones poco en fin, poco certeras, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hay toda una historia y yo creo que además muchas series, películas están revisando la época. Bueno, todo. cuéntame, ¿no? ¿También? Cuéntame, de un modo, todo ver, el cine sí. de Roberto... Oh, por Dios, se me ha olvidado el, el director de La Peste. El director de la Isla Alberto Mínima, Rodríguez. Alberto Rodríguez. Te disculpa.
5: Alberto Rodríguez le hemos llamado de todas formas. De todas Así, formas, sí. Es, que no, es verdad. No que tenga un nombre más curioso <risa> más y no trivial. tan normal. Es que claro. Es lo que tiene. No, pero la
0: Isla Mínima... Lo, todo, él ha hecho varios, varios relatos en esa época, sí, ¿no? Y volviendo sí. a revisar, y es una revisión nada favorable para la época, ¿no? Que muestra muy bien, digamos, que esto pues era una época con muchos grises y muchas sombras y mucha no cloaca del Estado.
3: No podía ser desmontado. Efectivamente.
0: El franquismo estaba sin desmontar. Claro, pero eso se está haciendo Pero ahora, había ¿no? como
5: una especie de pacto, ¿no? De, de, de no contemplar, claro. no poner otros puntos de vista de esa época. Probablemente
0: necesario en su momento. Yo creo que fue necesario. Y, y también entiendo que ahora se diga, no, esperar. Que algunas cosas que se pactaron allí o se callaron, ahora, claro, están aflorando y no nos están y haciendo justo ningún esos años bien.
5: previos a la muerte de, de Frank ahora estaba menos retratado. Se ha hablado mucho del, de los posteriores o, o más variado pero esos años previos yo creo que estaba menos retratado. Y en general yo creo que es necesario ¿no? que las, las series y el cine contribuyan a la memoria histórica. Que yo es creo que era algo que no está del todo explorado. Y ahora se empieza a hacer bien. Porque mm. había hay como una especie de dulfic- dulcificación también de esa de esa época del tardo franquismo que obviamente apelando un poco a la nostalgia a no la, la sí, época de cuando sí, sí. éramos
0: niños sí, sí. cuéntame tiene en parte esto sí. no siempre porque cuéntame también cuenta cosas que no van por ahí la alquería sí, pero blanca por de ejemplo modo que a veces de parece
5: más dulce de lo que Sí, yo estoy de acuerdo con eso
0: bastante más dulce de lo que yo creo ser. que fue claro. una ejercicio de nostalgia de nostalgia por sí. la infancia por mi juventud que claro la época era mala pero mira salíamos a, claro. a ver jugábamos jugábamos en la calle íbamos sueltos en los coches es difícil esto una
3: nostalgia bastante Sí, es, <risa> sí. Bueno, yo, yo,
8: yo diferenciaría entre, y no la distinción no es mía, eh, entre nostalgia y melancolía. Mm. Sí, eh, pues la nostalgia eh, es, eh, digamos, el sentimiento de pérdida sí. de algo realmente eh, existente. Y la melancolía es una falsa nostalgia, es decir, un sentimiento de pérdida de algo que jamás se tuvo, ¿no? Entonces, eh, cuando en series como Cuéntame se presentan ciertos aspectos de una infancia, bueno, pues en el fondo feliz, eh, sin mayor conflicto, con algún roce, pero en el fondo, eh, digamos, eh, llevadera, se está incurriendo precisamente en esa melancolía del adulto que sirve pues un poco para, para pensar que cualquier, cualquier tiempo pasado fue mejor uh-huh. o pensar para que justificarse a sí mismo, sí, ¿no? Igual
0: no todo fue tan malo y, oye, está bien, ¿no? Sí, sí. O,
8: o cualquier tiempo pasado no fue tan peor.
0: Efectivamente. No, no sé
5: si mejor, pero... Eh, bueno. Y apela mucho
0: a lo individual, aunque reconozcamos todas cosas en las que hemos coincidido en esta infancia, pero apela mucho a, claro, cuando yo era niño, pues era feliz y me da igual que hubiera una dictadura porque a mí no me llegaba. Bueno, bueno. Sin embargo, claro, cuando vas a, un, a una mirada más amplia, que es lo que yo creo que hace esta serie
3: u otras, mm. claro, la cosa varía muchísimo, aunque estés centrado en una historia que, particular. Yo creo que eso depende, en, en España... Había familias franquistas o familias socialmente franquistas y había familias antifranquistas. Totalmente. Entonces, en las familias antifranquistas eh, se veía de una, de una manera completamente, completamente diferente. O sea, yo recuerdo el día que se murió Franco, que mi madre bajó a comprar botellas de champán y bajó con el carné de identidad para que, si le preguntaran, dijera que ella había nacido el 23 de noviembre y que por lo tanto las estaba comprando para, para su, su cumpleaños, para su para su cumpleaños. cumpleaños. Qué bueno. entonces bueno pues eso es una, una realidad <risa> claro. en, pues, de, de, de cómo se vivía en unos sitios o en otros la, la muerte la muerte de Franco no uh-huh. y, y yo creo que y lo que vino después pues para mí personalmente fue una etapa estupenda porque se construyó un sistema democrático ¿Eh? Las Franco se muere en noviembre del 75 y en junio del 77 hay unas elecciones democráticas a las que se presenta eh, no solamente el Partido Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, la organización eh, de no sé, la, los de bandera roja, o sea, se presentó todo el mundo. Todo el mundo. Que bueno, que viniéramos de una época en la que no había habido una educación política de los ciudadanos no quiere decir que las elecciones no fueran libres. Entonces yo aquellos años que los viví en la universidad y militando en el Partido Comunista, pues la verdad es que lo recuerdo como unos años buenos, porque realmente estábamos construyendo una democracia que ha resultado ser imperfecta. Bueno, mostradme una perfecta. y, y Está bueno, hecha por ser imperfectos.
5: ¿no? Pues sí, está
8: está por ser Yo no, coincidiría, imperfectos, coincidiría con lo totalmente con, con el juicio crítico de, de Marisa, Y además lo pondría pondría como contrapunto eh, los los propios sentimientos que yo viví, pues por ejemplo, la tarde-noche del 23 de febrero de 1981. O sea, yo estaba trabajando en en ese caso en la Meroteca Municipal de Valencia, yo no me enteraba de nada, estaba simplemente en el siglo XIX, estaba leyendo (risa) prensa del siglo XIX y por tanto eh, el presente para mí no existía. Bueno, cuando regreso a casa pilotando un sincamil... Cinco plazas con nervio... Mítico. Mítico. Eh, Regreso a casa y es cuando me dice mi padre... ...han dado un golpe. Y lo primero que solté es... ¡Joder! Perdón por la expresión. Me van a a joder el futuro. Es decir, los que éramos jóvenes entonces... eh, ...teníamos la suerte, la, la, la dicha... ...de que frente a las generaciones anteriores... íbamos a poder disfrutar nuestra vida madura... En condiciones de libertad, en un régimen equiparable a los del resto de Europa. que es imperfecta esta democracia? ¿Que la transición tiene graves imperfecciones? Por supuesto, ¿y cuál no? Yo creo que hay además otra cosa que apuntaba Marisa muy certeramente, que es... Estábamos aprendiendo la cultura de la libertad. Yo no sabía lo que era exactamente una democracia. No me la habían enseñado. No sabía lo que era un sistema multipartidista. No sabía... eh, eh, El partido era una cosa que se atendía a lo que se me decía en clase. El partido era... Los partidos parten. El partido era una organización eh, prácticamente diabólica. Tuvimos que aprender mucho, muchísimo. Y los que no fuimos protagonistas de la transición, sino en todo caso beneficiarios, efectivamente podemos ahora retrospectivamente criticar, yo creo que atinadamente, criticar aspectos que no se resolvieron o aspectos que se plantearon mal. Pero hay que mirar los procesos y tomar este fenómeno como si fuera una bomba de relojería. Un régimen que dura 40 años no se desmonta eh, en un plis plas yo creo que hay que plantearlo con esta metáfora o imagen de una bomba de relojería ¿no? donde el artificiero con sumo cuidado va desmontando las piezas uh-huh. sin que aquello le estalle y la democracia española imperfecta estuvo a punto de estallar varias veces, varias veces. y no solamente en el 81 uh-huh.
3: Operación Galaxia eh, la prueba eh, por ejemplo de lo que dice justo es el comisario Landa sí, estaba pensando que es capaz lo mismo ahora. de organizar <risa> sí. el grupo de extrema derecha CEDADE famosísimo en Barcelona durante toda la transición y, y realmente eran todos policías que, que tendríamos que haber depurado, evidentemente, evidentemente, pero no se puede quitar, no se puede hacer lo que se hizo en el Irak de Saddam Hussein. Hemos visto el resultado, ¿no? Desmontar un Estado y luego quién gobierna esto. Entonces fue un proceso lentísimo en el que se fue sacando del poder. a a todas las personas que habían representado el, el, el franquismo pero una operación delicadísima y que estuvo llena de errores pero yo no sé si se podía haber hecho de otra manera. Es pues que yo
5: creo que no hay que pedir disculpas por cómo se hizo, pero sí que hay. Que pero ser... parece
3: ser que sí que hay que pedirlas. Últimamente. No no sé
5: no yo creo yo creo que no hay que pedir disculpas por cómo se hizo, pero sí que hay que estar abierto a claro. un cuestionamiento ni sí, mm-hmm. siquiera sí, sí, crítica de porque yo obviamente no lo, yo no, no viví aquella no vivía aquella época con lo cual no, no, no puedo hablar, pero sí que me gustaría que me contasen bien lo, cómo pasó, cómo sucedió exactamente de dónde veníamos para saber por qué se tomaron determinadas decisiones que en aquel momento no, no había no había otras opciones o que aquella era la mejor para llegar a donde hemos llegado. Que yo estoy muy agradecido a toda la gente que participó en la transición ¿Hay una porque expresión? yo me, me he criado en una democracia, sí. con lo cual... Pff, es que yo ahora cuando leo, vale. veo series y demás, eh, me siento tremendamente afortunado. o sea sí. Porque nací justo después de, 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 ese, de, ese, de ese régimen, con lo cual yo solo tengo agradecimiento. A partir de ahí, yo creo que es bueno para todos cuestionar. Totalmente. Y sobre todo es bueno que el cine, la literatura, la historia, por supuesto... Eh, que todos los que no lo vivimos y todos los que han venido después sepan exactamente de dónde llegamos. Que había gente, pues eso, como el comisario Holanda, claro. que era tan fácil desmontar eh, cualquier intento de democracia. Porque posiblemente, si nos lo cuentan así, seremos capaces de entender por qué se to- tomó así la-, la-, la transición. Pero es que hay veces que yo. Veo cosas y oigo a algunos políticos que, que parece que no se vivía tan mal entonces. entonces mm. Que bueno, que se hizo un apaño para cambiar, bueno, venga, va, cambiamos de dictadura a, a, a democracia por una cuestión de papeleo. Ostras, no. O sea, quiero decir es que hubo gente que lo pasó muy mal y no era una no, no era desde luego un, 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 un estilo de vida eh, agradable. Entonces, seamos sinceros, seamos francos, nunca mejor dicho, con <risa> lo que sucedió para que las generaciones posteriores, posteriores aunque cuestionar ...seccionemos algunas cosas... Entenda, ...entendamos y aplaudamos... ...lo que se hizo sí. en es que en detrás,
3: ...detrás de Franco había un ejército... ...que era un ejército... Mmm, ...muy... ...muy fascista... Sí. ...y la expresión ruido de sables... ...acompañó... ...a toda la transición... ...y realmente cuando el ejército se empezó... ...a democratizar... Eh, fue cuando empezó a a, a perderse ese miedo y de hecho en el 81 todavía el ruido de sables eh, provocó un golpe de estado.
8: Claro, En la la serie vemos con mucha claridad eh, por un lado lo que representaba la la Barcelona moderna, la modernidad, la la posibilidad de vivir en una España completamente distinta que se parecía extraordinariamente a Europa. ¿no? Y de otro lado vemos eh, digamos, la, la miseria material, moral, de un personaje como Holanda, que, que encarna y representa no solamente una opción individual, sino todo un grupo de amplio, amplio eh, de personas, entre ellos básicamente policías, pero también... ...de lo que podríamos denominar en aquella época con expresiones de entonces... ...de los poderes fácticos, uh-huh. es decir, todo ese sector del franquismo... El no, eh, ...y el búnker, no solamente ese sector del franquismo sociológico... ...que era, bueno, aquellos que se habían adaptado mejor que peor... ...a una dictadura que duraba mucho y que dices, bueno, pues eh, nos da de comer... qué vamos a hacer, que por ejemplo en mi familia eso era lo, la actitud habitual... Eh, mi familia era franquista sociológicamente hablando. ¿no? no me refiero a eso, me refiero efectivamente al búnker y me refiero a los poderes fácticos. Es decir, había una oposición eh, a cualquier transformación o cambio muy grave y muy grande. Y por tanto, un error eh, mínimo se pa- podía pagar muy caro. Y por tanto, eh, la legalización, por ejemplo, del Partido Comunista... Eh, en donde tantas veces se ha dicho que el Partido Comunista, y concretamente Carrillo, eh, cedió, 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 pues yo creo que fue un logro absoluto. Eh, ese día brindamos con champán, porque entonces no había acaba o al menos no con esta denominación, brindamos todos, porque era la clave, de la piedra de clave, ¿no? Eh, de un régimen que, en efecto, había que desmontar muy lentamente y en donde... Eh, esa esperanza que significaba legalizar al Partido Comunista abría las puertas a todo lo demás ¿no? mm.
6: Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro corte y seguimos hablando de temas esenciales
4: de la serie No sabía si venir a partirte la cara o colgar unos carteles frente a tu casa diciendo que eres un torturador y que lo viera tu mujer Si sí, ya lo sabe todo Ya lo sabe todo ¿Qué pasa? ¿No me crees? Voy a buscarla, ¿Anda? Es hora de perdonar, justo. Porque tú lo dices, Mateo. No, porque yo lo digo no. Lee los periódicos, mira la tele. Hay que olvidar, mira para adelante. Eso es lo que dicen. Mira para adelante. Yo no quiero. Ah, ¿lo quieres? No. 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 ¿No? Tú le dijiste esto. No, no es verdad. No, sí es verdad, sí es verdad, sí. ¿Qué pensaba que no ibas a pagar, ¿Eh? Has pagado, tú, Mateo. No seas ingenuo. Tú tendrás la culpa, pero yo tengo los muertos. ¿Habrá que vivir con eso?
7: Come on. say now, people, won't you get on down? Just feel the music and shake <tose> everything
0: around. Hey, everybody, won't you come here <muchas> for?
4: Bring it on. Yeah.
6: hablando del día de mañana, vamos a hablar de, de bueno de temas esenciales ¿no? que aparecen en la serie eh, uno de los que aparece por supuesto es la resistencia ¿no? de estos años al franquismo aparecen pues aparecen los comunistas, aparece todo el mundo cultural, ejemplificado en Emili y el teatro también eh, Lagos Divín, que ya habéis dicho muchas veces, son personajes o temas esenciales ¿no? que, que quiere tratar pisón y Barroso sí.
0: Yo es que creo que esto entra un poco en lo que estábamos comentando antes, lo que decía Mikel en, en la importancia de que las ficciones, y sobre todo si es bien hechas, como es el caso, muy matizadas y mostrando las muchas caras que tenemos y, y el hecho de que no somos de, de, de una sola pieza... Eh, cuentan, entonces yo creo que eso lo cuenta bastante bien se ve muy bien esa idea de, de, de estaba el régimen y estaba quien resistía y había muchas maneras, la política pura y dura el personaje este del, del comunista, sí, estupendo, no personaje. y la conversación que tiene con él, que me, me parece magnífica ¿no? la de la el, Barcelona,
3: la de la sí, playa, exacto, sí.
0: Sí. cuando están ahí hablando y él dice que significa ser comunista y que en el fondo tal y lo lúcido que es, no este militante que expresa muy bien cómo era
3: eso toda la parte de la Además, de la Gois Divi- sí. Allí se establece la, una de las únicas veces de afecto de justo cuando el policía, cuando perdón, cuando el militante comunista le cuenta la anécdota de para vencer el miedo al mar, que su padre va poniendo las sardinas, uh-huh. y justo le habla de su padre, que se ahorcó. Ah, sí. Entonces, que es luego el vómito terrible uh-huh. que le produce a él cuando lo delata. Uh-huh. Entonces, ahí es la única vez que justo aparece como como a gusto en la conversación a pesar de que lo va a delatar y lo va se reconoce no lo va se reconoce claro, mucho más claro. que cuando está con la ghost divine que está claro. en un permanente sufrimiento y angustia <risa> él y nosotros porque tú pues le sí. ves tan
0: inadecuado dices sí. es que no encaja nada es que se van a reír de ti es que no, yo, yo creo que eso también se nota mucho. Pero cuando habláis antes de no hablamos del personaje de Justa y esa, esa parte, yo creo que él siempre se siente desubicado. Es ridículo
3: vestido! Él siempre está desubicado, ellos, ¿no? ¿no? siempre.
0: Por mucho que intente entrar en determinados ambientes y mimetizarse, nunca. Entonces yo creo que esa, él es muy consciente todo el rato de esa desubicación y eso le crea una inseguridad enorme. Y con la Gois Divin, sí. Además, esa contradicción de esta Gois Divin, claro, cuando se habla de la época, no sé, por ejemplo, de la Escuela de Barcelona, toda la Escuela de Cine, que estaban ahí eh, Vicente Aranda y mm. Pérez Portabella y demás... Y muchos novelistas y arquitectos como Ricardo Bofill, claro, era un mundo muy frívolo, o sea, estaban cambiando muchísimas cosas de verdad culturalmente, eh, inspirándose en lo que sucedía en, en, en Francia, pero sobre todo también en Inglaterra y demás, y hacen est- cosas extraordinarias, pero un mundo muy frívolo, era de niños pijos ricos, Ajá. claro, que se podían permitir vivir sin trabajar y dedicar el dinero a hacer películas que no veía nadie y yo creo que eso también lo refleja muy bien Hay por una parte, es una resistencia real, es de gente que no quiere el franquismo y que además están lejísimos de la caspa del régimen porque ellos están eh, viendo el, el Londres de Mary Quant ¿no? y, y, claro. y, y consumiendo y, a todo eso. claro, a todo eso y toda la música que llega, pero al mismo tiempo son un grupo, como grupo bastante poco
5: bueno, pero, agradable, porque, ¿no? porque, ¿no? Sí, porque, porque viven en un mundo en encerrado
3: claro, claro, son en realidad, ricos o sea, jugando
5: son, bueno, sí, pero y, o sea, y, todo puede no entrar una vida más conformista sí, sí, y sí, sí yo, yo estoy de acuerdo, sí. de
3: hecho vi un reportaje bueno, un reportaje, no un documental que los estrenaron en los cerrados otra vez Cines Aragón ...sobre gran, que estaba Colita, estaba Teresa Jimpera, mm. estaba Nuria Feliu... ...y estaban hablando de la, de la época de bocacho ¿no? Sí. Y entonces decían una cosa que tenían razón. Dice, nosotros por la mañana nos íbamos a trabajar. Eh, también estaba Maruja Torres. O sea, había eh, realmente los hijos de... ...no sé si exactamente el hijo del secretario general del movimiento... ...como es Santi en, la, en el día de mañana... Pero también había mucha mucha gente que, bueno, que no eran justo Gil, porque no eran unos trepas ambiciosos, pero que se iban al día siguiente a trabajar. Sí, Maruja no, Torres lo cuenta muy bien en su libro de Mujer en Guerra. Sí, yo no un libro, ese documental, que no recuerdo ahora cómo se llama, y que era un homenaje a Colita. Era uh-huh. un homenaje a Colita, sí. Colita creo que se, que sí. se llama, sí, ¿no? hablaban sí, Colita. Hablaban de esa, de esa época. Es verdad que también, a lo mejor en un momento determinado, en un libro de Rafael Rech, el rey lo dice, Otro como, de los, mira. Eh, como en un momento de turno a lo mejor las familias ricas dijeron vamos a dejar que nuestros cachorros jueguen a la, a la democracia, porque cuando la democracia llegue, cuando la democracia llegue, estarán bien situados uh-huh. sí. y de hecho en la, en la novela está el personaje de Tony Cole que no aparece en la serie que su abuelo fue senador senador socialista. O sea, sí que de alguna manera esas familias eh, no veían tan mal que sus hijos...
6: Sí, se ve bien como viven otro tipo de, de libertades, de formas claro. de... De hecho, incluso aparece bueno, el personaje, el hijo de Nebot, que es gay, que también introducen ese elemento, ¿no? Ajá, y abay, sí. y como, como, bueno, luego las, las curas terribles. te ¿no? a que, ah, sí, pero que, es parece, que eso tampoco pero lo
5: tienen muy bien asumido ahí.
6: Tiene la presión del padre, pero él luego vive sí. en el Babel, pues otro tipo de...
8: Yo quisiéramos poner el acento, subrayar un aspecto que tiene que ver tanto con la forma con la forma en que la novela cuenta las cosas como también con la forma en que la serie nos muestra o cuenta las cosas. Eh, Aunque no sean equivalentes, sí que es cierto que en ambos productos eh, el personaje es contado, es relatado. Es decir, eh, alguien interroga, alguien establece una interlocución con un tercero y ese le va detallando, le va diciendo lo que sabe, lo que sabía, lo que hacía... eh, Justo Hill, ¿no? mm. Y yo creo que eso es un acierto absoluto. Es un acierto que viene eh, claramente, por ejemplo, de Ciudadano Kane. Está claro. Mm. A, al propio Charles Foster Kane jamás lo vamos a escuchar por su propia voz. Siempre es relatado por otros, aun cuando eh, en estilo directo lo oigamos. ¿no? Y en este caso pasa, sucede lo mismo. Es decir, Justo Hill nunca habla por sí mismo, habla por mediación de otros. Por tanto, su figura contradictoria, patética y a la vez ambiciosa, eh, su figura, digamos, del paleto, pero además del tipo que triunfa aceptablemente en un contexto duro, a pesar de esa Barcelona eh, deslumbrante, es algo que nos cuentan sus amigos, los que lo frecuentaron, sus familiares, Y yo creo que eso es un acierto porque vamos viendo a un personaje, como decía antes, de destino, que se va fraguando poco a poco, pero del que no tenemos todos los rincones, todos los perfiles, y por tanto, eh, del que podemos muy bien sospechar que hay muchas partes de su conducta de su psicología que quedan oscuras, porque los que lo cuentan no lo saben.
6: Claro, Decía también Martínez de pisón que eh, la voz no es de él porque él es un mentiroso. Entonces, claro, sería por supuesto un narrador poco fiable bueno, si, si lo viéramos desde su punto de vista. Si los ¿no? demás lo son. Claro, 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 el narrador también, también puede te, serlo, también contando, ¿no? Pero bueno, su verdad sería... Sí, claro, su te, verdad. Engaña, te engañaría igual que sí, a todos los demás, ¿no? Contándote así. Su, su propia historia. Algo así.
0: Una cosa porque ha nombrado a Rafael Rech. Eh, uh-huh. eh, Marisa es, es otro de los... Bueno, hay mucho, también en la literatura se está revisando muchísimo la transición y él es uno de los que más lo está haciendo, Antonio Lejudo, una toda esta generación, el propio Martínez de Pisón, con libros más en la cuña término, en todo está perdonado, de la inmaculada transición, uh-huh. la idea que hablábamos antes, que es muy significativo no esa idea de por lo que hablábamos antes de la transición y él es otro de los, los escritores que están constantemente ambientando las novelas en los años 60-70, la última de hecho empieza en los 60 la historia de la infancia y demás, y es otro de estos retra- re- no, re- retratos que se está haciendo, sí, eso, tan importantes, ¿no? Desde muchos puntos de vista.
5: Yo uh-huh. volviendo a lo de la Divinos, bueno, primero, el documental al que hacía referencia Marisa, que yo creo que es interesante, de, que es de Ventura Pons, que se llama Cola, colita, colasa. <risa> eso es. Para que... Por, porque está muy bien, porque es verdad que hacía un poco el retrato de esa época de de Barcelona y de sus, de sus protagonistas. Y, y, y lo, yo creo que es que la figura, esa figura de, de, de ese colectivo, ¿no? por, por llamarlo de alguna manera, es muy importante eh, las, ne, la necesidad y ganas que tienen ellos mismos del descubrimiento. Quiero decir, podrían tener una vida más fácil, mm. en el sentido más placentera, más, más, más burguesa, como entendemos la, la, una, una burguesía que no debe esforzarse mucho. ¿no? Eh, y sin embargo hay como ganas de descubrir. Y yo creo que a justo Gil le viene muy bien, porque quiero decir... Mmm, él va con unos prejuicios y de repente va descubriendo otro modo de vida, otras puertas y otras sexualidades, incluso. Quiero decir, en el momento es en el que, en, en, la en el que abre la puerta y, 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 y los ve, ¿no? Eh, yo creo que todo, todo eso le, le viene muy bien, porque creo que en el fondo también esta es una serie sobre el autodescubrimiento, ¿no? A, a medida que. Que vemos cómo la, la ciudad va cambiando, cómo la historia va cambiando, justo Gil va, va descubriéndose a sí mismo no y va, va, va creciendo. Y bueno, le pasa también al, al personaje de, de Karma, uh-huh. creo que les pasa un poco a Sí, sobre a todo todos, yo creo que ¿no? de
6: Karma con lo del teatro, ¿no? Sí. ¿Cómo va? sí.
5: Sí. Todos sí. Van, van buscándose un poco, creo decir, el propio policía, de otra, de otra manera, también va, va, porque él nunca está del todo de acuerdo, o sea, quiere decir, a ver, yo no lo estoy justificando porque es un gran cabrón. Pero, pero... Es que tiene gracia el cabrón. Sí, el cabrón sí, tiene sí, sí, gracia. También, claro, sí. Es un poco lo que decías antes tú eh, eh, justo de, del otro justo, ¿no? de, la, de la justificación. Pues con el policía pasa lo mismo, pero al fin y al cabo el policía poco a poco se va dando cuenta de que aquello que están haciendo no está bien. No, como, y que lo, como... que lo que están haciéndole a Justo Gil y a dónde le están condenando
6: es una putada. Como el ve ¿no? Como van, cambiando lo, van a cambiar los tiempos claro. y, y hacia sí. dónde va. ¿no? El... De todas
3: formas, hay una, hay una cosa en la, en la serie que está, que está muy bien. Y es que, eh, a ver, mmm, España está en un contexto de una dictadura, bueno, en, en los últimos momentos de la dictadura, pero eso no se sabe porque nunca se sabe cuándo llegará el día de mañana, cuando morirá el dictador, pero está en un contexto que es el contexto general de, del mundo, ¿no? Por ejemplo, de las drogas. Entonces, en el Babel o en el Bocacho se fuma hachís, se prueban los tripis y, y entonces... Mmm, me, recuerdo en Mad Men cuando se fuman los canutos de María que es todo de lo más bonito y de lo más experimental y se toman los tripis y les sientan muy bien y no solamente no les sientan bien sino bien. que son revelaciones muy Hombre, es que con un Manhattan muy en eso entra, vamos. Aquí, aquí el justo Gil que viene de un, de un pueblo de los monegros sí. que de pronto se tome un tripi en ese contexto, pero Hilario, Hilario, el de la tortuga Hilario está colgado en un tripi no ha vuelto del viaje sí, es verdad No ha vuelto del viaje. Entonces, eh, no solamente es la España franquista o la Barcelona franquista, es la psicodelia, son los años 60, Mm. donde tú entiendes que esa juventud, coño, quiere hacerlo. Quiere hacerlo, lo está haciendo medio mundo. Luego vendrán los estudios en los que nos digan que las drogas realmente no eran, pero en aquellos momentos, incluso en la antipsiquiatría, estaba probando el, el, el TRIPIR, el SD, como forma de curar determinadas enfermedades. Entonces, esa burguesía, mmm, bien acomodada, no quiere quedarse, quedarse al margen de, de todo eso. Hilario es otro ejemplo, Hilario se queda colgado, ¿no? Entonces... Eh, como, los, como lo hacen los personajes de Mad Men a cómo lo hacen los personajes del de, de Día de Mañana, es un abismo es ah, el abismo de la libertad ¿no? Matthew Weiner, si nos estás escuchando
5: ponte a ver, aprende eh. yo creo que también tiene
0: que ver con que, con que claro, el cine de Estados Unidos sí que ha hecho to, toda esa revisión de su pasado desde todos los puntos de vista, sí. que si tú ya tienes que construir un relato, si estás allí sobre infinidad de relatos sobre esa misma historia eh, obviamente puedes conseguir una obra extraordinaria como Mad Men eh, porque aplicas otros puntos de pero es verdad que ya hay todo un imaginario colectivo creado sobre eso es que te permite contarlo de otro modo y yo claro aquí es que lo que hablábamos antes y no tenemos muchos relatos sobre esa época los que hay están muy sesgados de una determinada manera o teñidos de melancolía o de cierta nostalgia claro de pronto tú es que lo tienes que la tienes que crear tienes es que, que crear a esta figura del, del de, de, de justo Gil y tienes que crear su, sí. el modo en que está ahí claro en Mad Men se construye sobre un montón de imágenes que la gente ya tiene en la cabeza y que tú vas completando yo creo que eso marca muy bien la diferencia y el el modo en que nos relacionamos
3: con nuestra historia la España franquista era muy triste y y muy aburrida
8: sí, luego aparte está yo creo que que conecta eh, tanto Martínez de Pisón como Barroso conectan con una tradición de la cultura española muy potente que es la figura del pícaro. ¿no? Sí. Uh-huh. La figura del pícaro, por tanto, de alguien que eh, se cree sabedor de sus cualidades y se cree eh, por encima del resto de los que le rodean y, por tanto, que con alguna artimaña, algún arvid, podrá superar las dificultades que social o naturalmente se le oponen. ¿no? Uh-huh. Eh, y yo creo que en ese sentido, pues eh, hay una, como digo, una tradición potentísima que viene de la tradición lit- literaria, pero no solamente literaria, en donde vemos a un personaje en efecto plebeyo, eh, que está fuera de contexto, que está fuera de tiempo. Y que incluso vive anacrónicamente su propia circunstancia. Eh, Al fin y al cabo, él sabe lo que quiere, o cree saber lo que quiere, pero desconoce absolutamente cuáles son sus auténticos recursos. Por tanto, puede llegar a una circunstancia completamente enajenante para él. Y yo creo que es muy interesante eso. Como es muy interesante eh, el hecho de que los guionistas y el novelista no hayan... Caído en el estereotipo. Era fácil caer en estereotipos tratando sí. a estos personajes, ¿no? Es, eh, personajes el alma es un poquito. Carral no, 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 Car- 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 Lejalde sí, es que, que... revienta Exacto. las posturas. Yo creo, efectivamente. Car- Estaba... Car- es que, sí, decía sí, más, que me pues, decía de los...
6: Martínez de Pisón precisamente que él en el libro sí que construye más un, un estereotipo, pero que en la serie desde Car- luego lo, Le- sí, lo ¿no? revienta. Car- Le- Jalde, es Yo
0: creo que sí. A mí me ha recordado un poco también a la verdad sobre el caso Savolta. Me recuerda, es otra vez el hacer el retrato de una Barcelona en aquel momento profundamente en cambio, en otra época distinta, a través de otro personaje parecido a Justo Gil,
8: Domingo Pajarito
0: de Soto. Exacto, ¿no? <risa> que, que también está ahí medrando en un mundo que no es sí. y está mientras todos los cambios produciendo, o sea, semana Trágica, etcétera, etcétera. Y, y es muy interesante como hay como grandes novelas, ¿no? Que cuentan toda esa transformación de Barcelona y de la propiedad del país a través del personaje de un pícaro, otra vez, ¿no? De, claro. del, del que viene de fuera y tiene que medrar del inmigrante, además, en todos los casos, ¿no? Que eso también es muy interesante.
8: Pero fijaos que, por ejemplo, en el caso bueno, y por de... El... Que
0: la verdad sobre el caso de Volta, perdón, yo creo que está pidiendo a gritos serie, ya... Yo sí, ideas. Ideas. Sí, la, sí, película, la película la que película, se sí. hizo ver, fue es, espantosa y espantosa. Sí, además ya hace muchos años y no ver, la... fue espantosa. es que ahora que es el momento de las series lo que decías las miniseries sí. yo esta siempre la veo como porque es una gran novela que creo que daría no es que donde hay un magnífico? buen guion
3: vea la literatura sí. y búscalo hay sí. excelentes guiones sí. en la literatura Está, sí. vale, volvemos al día de
5: mañana. No, 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 no. <risa> no yo, yo quería... Antes se me ha quedado una, una idea que me, que me gustaba. Estáis hablando antes de la conversación con el... Comunista. Con el comunista. Sí. Y, y que decís que ahí sale el Justo Gil de, de, de verdad. Y, y claro, es que yo creo que ahí se descubre en realidad por qué Justo Gil hace de todo por seguir hacia adelante, ¿no? Porque de lo que más huye Justo Gil es del destino de su padre. Mm, o sea, él, por no quiere para nada que le pase algo similar o tener una vida similar a la de su padre, entonces está dispuesto a todo por tener otra clase de destino. Que fíjate cuál va,
3: cómo sí, va a y, ser de aquí. A para él. es a los únicos, a los únicos, a los comunistas, a los que no mira desde abajo. Porque a la, a la policía la tiene que mirar desde sí. abajo. Sí. A la Ghost Divine y a la burguesía... Lo que pasa es que les mira también? con cierto
5: miedo, porque desde el principio sabe que se no, está no traicionando, sabe, no, nos, no, no cree... No, no, está mirando
3: desde arriba porque además los va a delatar, claro, los va a hundir. Claro, 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 y sí. en la serie no se le da tanta importancia. Pero en el libro, vamos, caen células y células y sí, células... Sí porque llega a ser un excelente confidente. Bueno,
5: la serie se iba a llamar así, el confidente. ¿Es? Ah, no hecho. lo sabía, no sí. lo sabía, sí. Sí, sí. no lo sabía. Por la importancia que sí, tuvo sí, como sí. confidente. Ya
0: de que... mañana es un gran título, sí. Sí. es título más es bastante metafórico sí. Descriptivos. Una
5: pega, que hay una película, una... película sí, americana, una película ¿no? Americana, sí. Sí. Es, sí. Sobre el apocalipsis. Sobre el
8: apocalipsis, Donde todo viviría, eh, moriremos anegados por el agua. El agua
2: Cuando
5: la recomienda dicen, no, si ya la he visto, no. No es esa. No es esa, <risa> <risa> yo creo... no nos
3: falta una literatura de la transición. ¿eh? Sí, hace yo, hace falta. yo creo que sí. Y otra cosa que en el día de mañana también está presente y se ha hecho poco. Que es sobre el éxodo a las grandes ciudades... Right. ...que okay. significó además los grandes negocios... ...para los empresarios de mm-hmm. la mm-hmm. construcción... ...que se forraron con... ...a ver, en la, en la novela lo dice... Mm, ...las construcciones de los pisos... ...en los que Justo Gil mm-hmm. quiere... ...quiere participar... ...son para la primera ola de migrantes... ...que llegan a los años 50... ...y ya han tenido un cierto bienestar... ...y pueden por lo tanto adquirir la vivienda... ¿no? ...la adquisición de la vivienda en España que fue uno de los grandes logros, dicen, del franquismo, significó también uno de los grandes negocios para los constructores españoles uh-huh. y donde se amasaron las las grandes ¿Qué fortunas. Es lo,
8: ¿Qué es lo que vendía Justo Gil? ¿Qué es lo que venía? telefonía,
3: Lo mismo que en la escopeta nacional. Sí, en escopeta es verdad. Nacional. la escopeta nacional vendía el personaje de sí, claro. <risas> es que el problema,
0: claro, es que, eh, por ejemplo, en el cine prácticamente no hay retratos de la emigración. No Cada hay retratos. Que, eh, que Si estás en una dictadura, está difícilmente película, vas a contar esto. La película Surcos. Es, sí, está Surcos, hecha por falangistas, que es una película sí, sí, sí. extraordinaria, pero claro, una visión ultraconservadora, donde la solución buena es volver a Dios y a la familia patriarcal. Mm. Está... Muy pocas hay, ¿ca? porque en ese momento no se podían hacer. ¿ca? Esto ha supuesto que después hay que construir todos estos relatos porque tampoco los tienes hechos en el momento o no los que están hechos frente a Alemania Pepe y claro está igual sí, ya, ya. sociológicamente es de Manolo mucho Escobar interés sí, pero claro sí pero no nos está contando es, es muy de alto interés sociológico todo ese tipo de cine del sí, desarrollismo sí, sí, pero sí. ciertamente está dando una visión como un pues, no claro, ¿no? retrato no nos a un vale un alto ¿no?
8: interés sociológico pero digamos de lo que eran fantasías deseos claro claro lo que era el deseo lo no, no, la realidad. no era así solo estaba la
0: piel Quemada, es la única, la de María Ford, que está así, Mm. pero es que hay una, y claro, no. Ahora hay que construirlos, que el relato de la inmigración española, tanto interna como. Como hacia afuera, ese no está hecho, no está construido sí, prácticamente en novelas el, o, en, o en. En el en día de, de
3: mañana cine. aparece una cosa que fue muy interesante en Barcelona, es la rumba catalana. Sí. Es ¿Eh? mm-hmm. que, que no, no se, se deja nada la luz, en realidad, no, 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 no se no deja nada, nada, no, nada, no nada, no, 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 no nada de lo que era no, no nada. Por eso es una serie tan redonda. En, en
8: cualquier caso, yo creo que, como decía Marisa, las novelas pueden ser una buena fuente para buenos guiones y, concretamente, las novelas, por supuesto, de Ignacio Martínez de Pisón. Eh, lo son, yo estoy pensando en otras anteriores eh, no solamente las que se han llamado cine, sino otras que, que bueno, pues eh, anteriores o posteriores Derecho Natural, por ejemplo eh, Derecho mm. Natural, el personaje que se parece cada vez más a Demi Rusos eh, es una cosa que dices ¿cómo son, alguien eh, puede parecerse sí. a Demi Russo? Sí. ¿no? Bueno, un personaje que tiene también su... su y trinco, el relato y del
0: padre y todo eso es muy, sí,
8: sí. Y estoy pensando también, por ejemplo en la última la última obra de, de Ignacio Martínez de Pisón que merecería una miniserie ya que es filec uh-huh. la, eh, un tipo un estafador como tantos otros hubo en la en la España de Franco eh, que, mmm, bueno, engañaba a, a las altas autoridades con su supuesto eh, gasolina, digamos, hecha con, con materiales... Con eh, agua del Manzanares. Una, <risa> agua del Manzanares y cosas así. Ese personaje, eh, que es otro pícaro, uh-huh. eh, pero no pícaro español, sino austriaco vamos, del imperio austrohúngaro... Eh, Debería. Muy berlangueano. Sí, muy berlangueano. Debería merecer una...
3: Pero además te recomiendo que leas el libro de Luis Landero, El balcón en invierno. Esto los he leído todos. Ah. No, soy muy fan. <risa> no, no es de Luis Landero. Soy, soy muy ah, fan de Luis pues Landero. Él, sí. Él, sí que hace un relato también sí, de, la, de la llegada mm. por parte de Andalucía a Madrid. ¿no?
8: Mm-hmm. <risa> bueno, yo quisiera decir una cosa, porque si no lo digo reviento, eh, que es que quiero agradecer no solamente al autor y al director y a los guionistas de la la obra, sino quiero agradecer a dos amigos, muy amigos, que han participado en la la producción, y que son Julián Casanova y Miguel Casanova. Eh, Julián Casanova como asesor histórico, Julián Casanova, como digo, como asesor histórico y Miguel Casanova en la corrección de guiones uh-huh. eh, han con detalle han dejado todo perfecto. Pues y si, me permiten, sí, sí, y sí, nos si me permiten al totalmente. y si me permiten, uh-huh. Julián y Miguel, una sola pega, porque algo aquí viene el zasca. Ahí vamos, ahí vamos. alguna pega hay que tener eh, a la altura de 1970. No eh, existían
3: los chistes del EP.
8: Eh, no, 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 no me refiero a eso. A la altura de 1970, cuando alguien se refiere a un policía en términos despectivos, jamás le hubiera llamado Madero. Madero, ¿no?
0: eso es nuevo, eso es posterior. Eso es posterior, posterior, porque
8: depende del uniforme el que se, puso después, pues eh, se, iba se le Es color marrón. Se llamaría gris. El, sí, gris. O sí, lo que claro. fuere, ¿no? Pero no Madero. Es el único anacronismo <risas> que les impide Y los chistes de lo lleváis.
3: Los chistes de Lepe no son muy posteriores. Son eternos, son eternos. <risa> eso ya estaban eso, antes. Estaban antes de... Fuera, fuera, fuera
8: de este anacronismo... La, 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 Lepe es del día de ayer, ¿no? Del día de ayer. <risa> fuera de este anacronismo, la, la calidad... La de, de, de la ambientación, la La fotografía
3: es magnífica, magnífica. Mm. Pues sí, de eso... Sí, es cinematográfica, es más que serie. Es que es, mm. es una película. Sí. De eso
6: vamos a hablar ahora, vamos a escuchar un corte y seguimos hablando precisamente de, de esto.
9: Yo no sé quién os dio mi nombre, pero os engañó. No soy la mano derecha de Carrillo en Barcelona. Más bien, si me pegáis un tiro, le hacéis un favor. ¿Un favor? Yo soy de la vieja guardia. Todo esto del eurocomunismo me parece una gilipollez. Y es lo que están intentando vender para legalizarse. Han quitado las alusiones al marxismo en los nuevos estatutos. Y también han renunciado a transformar la sociedad. Entonces, ¿cuál es tu plan? Este régimen está muriendo. Si hacemos concesiones, les damos oxígeno. Pero eso no es un plan. No soy socialdemócrata. No creo en elecciones. Esto solo sirve para perpetuar el capitalismo y un comunista que diga lo contrario, miente. ¿Y ¿Entonces por qué luchas tú? Medicina gratis. Educación gratis. Propiedad estatal de todos los medios de producción. Salarios dignos para todos. ¿Y gulags? ¿Como en Rusia? España no tiene nada que ver con Rusia. El ejemplo más cercano sería Cuba. Hayan han hecho una revolución sin Gulags. Tampoco hay partidos políticos, ni no pasa nada. La gente vive dignamente. No puede ser comunista y defender Cuba y al mismo tiempo exigir elecciones en España. Eso es ser un hipócrita.
6: Vamos a seguir comentando un poco de, de otros personajes que, apare, que aparecen en la serie, aunque bueno, eh, todavía justo da, da todavía más de sí, porque es un personaje del que hemos hablado mucho desde diferentes ángulos, pero yo creo que también tiene... Un, un par de elementos al menos redentores, ¿no? Que son el de, el de su madre, yo creo, y el de, y el de Karma. El de Karma que, que también, pues eso, esa casa que construye al final para ella, ¿no? Ahí es donde está siendo generoso, alguien que es egoísta, obviamente. Y, y luego el, 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 el personaje de, de su madre por el que acaba hasta, bueno, haciendo un poco el pringao, ¿no? Con, con esta curandera a la que la lleva y y bueno y que le ven la cara le, además la acaban robando bueno no, le, es un poco el
5: desencadenante de otro, no de todo lo que es.
6: yo creo que
3: es un poco el desencadenante totalmente sí, sí. porque los ahorros que él va bueno bueno que va estafando ¿eh? son todos para la curandera y el origen es un médico que le da la única esperanza que le da es rezar entonces bueno aquí estamos en un franquismo donde un médico habla de una curación milagrosa y, y bueno y luego la existencia en una época de oscurantismo pues de cantidad de curanderos asociados a la iglesia apariciones, bueno todo el el capítulo dedicado a eso con la señora que no recuerdo ahora, que es una de las que también cuenta la historia, no recuerdo ahora su nombre, que es la que le vende la lavadora. Ah, que, sí, tiene,
7: sí. Que, tiene, que tiene una Navas, hija ¿no? que teóricamente, Nora que, Nora que, Navas, que teóricamente
3: te... se cura. Sí. Yo creo que allí es el origen de, de, de la deriva de, del personaje sí. de Justo. no Esto de las apariciones. O sea, luego... Le roban luego los otros dos, sí. que, que sí. matan a la madre. Sí.
6: Matan a la madre. Matan la la a la madre, madre ¿no? Tremendo. Que vamos a ver,
3: era un vegetal, era, mm. era, sí. era evidente, pero... Es ahí donde, donde realmente él se siente maltratado. Uh-huh. Esto de las sí, sí. apariciones era importantísimo.
0: Berlanga hace en el 57, creo que es, eh, los Jueves Milagro, uh-huh. que inventa un pueblo, decide inventarse una aparición milagrosa de San Dimas, que es Pepe y Bert, ahí y muy, muy divertido, para poder conseguir que vaya la gente y ingresos. Y es la película más censurada de Berlanga. No. porque era un tema que no se podía tocar cuando él decía, no lo entiendo porque lo que estoy diciendo no me estoy metiendo con la iglesia estoy diciendo que hay gente que se aprovecha de esto y bueno, esa película masacrada él de hecho quería poner como guionista al cura censor que le cortó la película, no, no la dejaron. Pero, pero lo, llama la atención por lo por lo que estabas comentando, por lo importante que era todo ese mundo sí, y estaba sí, tan sí, absolutamente sí. presente. Y esa ¿no? y bueno, era la y parodia evi- y
3: no le dejan, vamos. Y evidentemente nunca se les pudo acusar ni de estafa mm, claro. ni de nada. O sea, mm. actuaban impunemente con gente pues de buena voluntad que debían pensar que, que, pues, que existía la posibilidad de la curación milagrosa. Mm-hmm.
8: Yo quería también subrayar el, el papel o indirecto de la madre ¿no? la figura de la madre la madre es una carga la madre es una rémora y la madre es a la vez el estímulo o acicate que tiene él para en Barcelona lograr lo que sea para curarla ¿no? cuando la madre fallece eh, y fallece bajo esas circunstancias que decís cuando la madre la matan. ¿eh? o la matan. ¿eh? Mm, ciertamente. Sí, sí. Eh, con qué va a resolver con qué va a, a sustituir esa figura Pues quedará muy freudiano, si lo digo, pero lo va a sustituir con una casa. La casa, eh, en terminología freudiana, es la madre. Por tanto, a su novia lo que le va a ceder, lo que le va a construir, es un un espacio hospitalario. Él vive en peligro constantemente. Por tanto, esa torre que está en las afueras, que está en el campo, y que eh, construye para su prometida, o quien quiere que sea su prometida, pues es en el fondo una reconstrucción también de la madre y por tanto de el afecto que probablemente tuvo, del cuidado que le dispensó antes de que eh, quedara como un vegetal.
0: De un hogar que nunca tiene, ¿no? Claro, es que nunca lo tiene, de acá para allá... Nunca tiene ese refugio al que sí. irse. no Esto existe. es muy
5: determinante en, to- en, en varios personajes. ¿eh? Sí, el hecho de que sean policía, huérfanos. El ¿no? sí, Policía, karma. Y
0: lo karma. dicen en un momento
3: ¿también? determinado. Sí, no, ¿no? Sí, Lo sí, comentan, los sí, huérfano, ser huérfanos.
5: No, sí. no, sí. que, y que buscan otros... Pues, quizá en, en los amigos... no son, Bueno, una el policía familia, llega a decir ¿no? que su
3: padre es franco.
7: Sí,
5: sí, 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 sí efectivamente. Es verdad. Sí, como padres
6: no elige bien. En el libro creo que el policía que no es andaluz en el, en el libro, no, no eh, es, no. dice que por fin conoce la familia con, con su pareja, que sí es andaluza, y como que se juntan, hay muchos, y por ahí, ahí dice que, que por primera vez conoce lo que es una, una familia, pero sí, todos
8: están como en, en busca, ¿no? Uérfanos, ¿no? De, como de huérfanos como sí, sí, desarraigados. Sí, 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 por,
5: sí, por eso sí. buscan sí. como un núcleo, ¿no? Y cada uno sí. de una manera u otra, ¿no?
8: Y por eso, precisamente, los hijos de la Gosti de la burguesía catalana, que empieza a romper con los moldes del franquismo barcelonés, eh, viven de manera irresponsable, viven de manera eh, jovial Mm. y no parecen tener graves dificultades, no solo materiales, sino eh, personales, excepto aquel que es homosexual, Mm. que ese sí que lo va a pagar.
7: Mm Pero
8: el resto vive cómodamente instalado en un mundo, en una burbuja digamos, sin conflicto Gracias a que sus padres mmm, son los gerifaltes del régimen en la Barcelona, evidentemente, franquista. Uh-huh. Hubo una Barcelona franquista. Claro
0: que hubo.
6: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y, y luego también, el, por, por supuesto, el, el comisario Landa es este personaje que... De, que, que revienta en un momento dado de la serie que aparece, ¿no? Y, y que tiene esta fuerza arrolladora, el personaje muy muy magnético, ¿no? Que, que aparece y que, como decíamos, yo creo que Carra Alejalde le sabe dar claro. ese punto no diferencial para, para hacerlo malo fascinante es también. Que... Bueno, lo
5: más aterrador es que es un personaje culto. Culto.
0: Ah, ¿no? Eso es precioso, ¿no? Como utiliza la cultura. Porque tenemos esta idea preciosa y utópica de que la cultura nos salvará, ¿no? Y el ser cultos. Es presupone ciertos valores, pero esto no es verdad
7: no, claro que no. no
0: es verdad, no, no garantiza nada la cultura eh, puede ser un torturador nazi y puede ser un comisario bien lo saben los políticos que eh, la tal, cultura no, es un una, una herramienta que se puede utilizar claro, de muchas maneras constante. y por eso
5: constantemente se intenta controlar claro, eh, claro. mover, diezmar por eso es tan
0: importante también, claro. que por eso cuando a veces dicen no vale la pena las batallas, sí que valen la claro, pena vale. si hay alguien dispuesto a no, cenar no recuerdo una cultura cultural la
3: hay que seguir no recuerdo en la novela el personaje de Landa, no la he vuelto a leer desde hace dos años. No recuerdo si el personaje de Landa tenía tanto interés. porque en la, en la No,
5: es, es mucho más parco. O sea, decir, sí, no, no es porque
3: en la, en, la, sí, en la novela, sin embargo, justo estudia. Uh-huh. Cosa que en la serie no... Entonces, aprueba y consigue entrar en derecho. Y lee. Eh, ento- entonces, en la novela no es el único personaje mm. Incluso Landa no aparece como un personaje Yo creo que, que el personaje Landa Es un personaje mimado en la serie Sí, completamente sí, a- mimado.
8: Frente al franquista brutal eh, y- E ignaro, absolutamente ignaro
7: mm.
8: este, carrelejalde construye pues, un personaje Que puede ser brutal y a la vez refinado Claro. que puede escuchar una pieza musical con gran arrobo y a la vez eh, ser... Es eh, un personaje
3: que irrumpe. Sí. Si no, irrumpe es, en la comisaría. Irrumpe. Viene a sustituir al blando.
0: No, y su presentación es extraordinaria. La de modo en que está presentado en la serie, porque no te esperas que a las alturas de la serie de pronto aparezca algo claro. tan potente. En teoría tú crees tan que ya, ya están sí, como sí. Todos, los, todos los elementos ya están colocados y tampoco es habitual que así de pronto a mitad de serie te aparezca un protagonista, porque en el fondo actúa como tal. Y claro, yo creo que ahí hay una parte construida en el personaje, naturalmente, muy bien construida, pero yo creo que otra parte de la elección del actor, lo cual también es sabiduría del director. Yo creo Totalmente. que tiene una dirección de actores bueno, excelente la serie. Eh, y claro, yo creo que hay algo que aporta carra, o sea, que Hombre, está carro... adaptado probablemente a él, a la capacidad que tiene para, para que desaparezcan el resto de personajes cuando él está, porque es un, es un tipo de actor y aquí le dan un bombón de personaje que aprovecha absolutamente. Es lo yo... que decíamos, rompe las costuras, es él. Es...
5: Creo que el personaje aparece tan avanzado. Y en el momento que aparece, tú sabes que es el verdugo. Claro, que claro. Que es el, el oponente, que, que va a marcar directamente. Claro, o sea, que si claro, había alguna oportunidad claro. de que justo se salvase ahí se acaba, o sea, quiero decir que sabes que este tiene una, una fuerza y es tan demoledor que va a acabar sí, pero con pero también
3: acaba con el mismo sí, t- claro.
0: T-
5: completamente, sí, claro, claro sí, es sí. necesario toda
0: esa transformación sí, sí. claro todo ese proceso del tardo franquismo, ¿no? de cómo aparece lo necesitas para que luego se cree todo ese grupo de la ultraderecha sí. no brutal y se entiende muy bien a través de él, yo creo que está muy bien planteado para eso, la autoridad más blanda porque el franquismo está por todas partes y en la otra autoridad es una autoridad más blanda no es un oponente en realidad hmm. no funciona, pero ahí sí que va a necesitar funcionar una vez muerto el dictador y una vez
3: se empieza ¿no? a, a, const- a intentar construir una España distinta entonces hace falta este ¿no? y hay una hay una cosa que también que es que es que es es muy interesante porque no se les escapa nada ni a Barroso ni a Martínez de Pisón y es que el militante de Comisiones Obreras secuestrado, que me ha venido a la memoria al hablar de la muerte de Landa no es eurocomunista
0: Ah, no, no, eso es muy interesante. Eh, entonces, es un comunista de los de verdad? De decir, de, eh, bueno,
3: de verdad. O, no, de los anteriores, de los pro momento, los pro-soviéticos. Prosoviéticos. Entonces también pues está mostrando que no toda la izquierda, no toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, por decirlo de alguna manera, es un grupo homogéneo, uh-huh. sino que allí hay muchísimos... Entonces es un tipo que está en contra del eurocomunismo por lo tanto está en contra de Santiago Carril sí. Sí, sí, y un tipo dice. muy duro además está planteado como alguien pues sí, muy, ro- o sea muy rocoso son muy duro,
0: como pincel- el propio Holanda es, uh-huh. son así los dos ¿no? Son, la está la pincelada sí. de
3: los tratamientos con electroshock a los homosexuales la uh-huh. pincelada de las drogas la pincelada del comunista crítico con su propio secretario general. Entonces, realmente el cuadro es muy complejo. Pero es muy complicado porque
0: esto podría no haber salido bien. Es decir, cuando tú intentas meterlo todo en un relato, claro, tu riesgo es que seas muy didáctico, pero nada efectivo como obra artística y aquí no pasa, aquí no pasa yo, lo, lo no bueno aquí no de pasa. esto es que consigue que todo eso esté, que tú entiendas muchas de las cosas que suceden en la España de la época y que cuente algunas cosas que nunca se han contado incluso, a veces solo apuntadas pero con lo suficiente para que esté pero que además todo sea muy homogéneo y muy mm. armónico y todo funcione y está muy bien trabado en el guión y pero está sí. muy bien contado pero
8: fíjate que eso sucede tanto en la serie como en la novela mm. sí. Y eso sí, sí. es producto de que, mmm, no es la única causa o la única razón, pero eso es producto de que ambos, uh, Barroso y Martínez de Pisón vivieron esa época. Sí, y yo por creo que tanto, Y por tanto, mmm, digamos, son capaces de mmm, con, poner lo imprescindible, parece que hay mucho, pero no ponen mucho, ponen no, no. lo imprescindible para que el marco sea creíble, uh-huh. por tanto, para que la serie o la novela sea verosímil. Y es perfectamente verosímil porque el encaje de las piezas es genial. ¿no? Uh-huh. Y yo quería apuntar una, otra cosa en relación con lo que decías, eh, lo de la cultura que no nos mejora necesariamente. ¿no? Eh, un paleto que viene del Aragón profundo, eh, que viene sin cultura, eh, puede tener criterios morales elevadísimos uh-huh. frente a eh, el policía hiperculto eh, cultivado y que no tiene criterios eh, morales sino todo lo el contrario. un Primo de Justo
3: es el un hombre con criterios morales. Efectivamente. Sí, es, claro.
8: Entonces la cultura eh, eh, esto que hemos pensado, eh, el fascismo se cura leyendo, sí, el fascismo no se cura viajando. Fascistas leían no, mucho el no, nazismo. No, 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 no. Sí. no sé, eh, si tú viajas con, con un criterio fascista, verás eh, fascismo, fascismo. En <risa> claro, y totalmente. si lees Eh, leerás aquello que te confirma tus... Entonces, digamos, la apertura mental no te la da la cultura. Mm. Te la da, eh, digamos, un criterio eh, que puede venir directamente del analfabetismo, es decir, de tu familia analfabeta que te dijo, eh, bueno, debes ser una persona correcta, debes Mm. ser moral, no debes estafar a los demás, eh, que puedes ser cristiano o no, no. pero eh, digamos que es moral. Yo creo que eso es fundamental. Y eso me hace recordar una cosa que siempre repito y que me gusta mucho, que es de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre en El existencialismo es un humanismo decía, eh, cada vez que emprendas una acción estás definiendo a la humanidad. Te, te la estás jugando y estás jugando con la humanidad, por tanto mira muy bien lo que haces ¿no? mm. ya sé que es una exageración bueno, pero, pero
0: yo creo que en estos tiempos no está mal, no está mal esa, esa, ¿no? es aquello de si salvas una vida salvas todas las vidas, yo creo que es bueno para yo los tiempos que corren. yo <ríe> quería <ríe> sí. apuntar
3: también algo del personaje de Carmen ¿no? sí. que es un personaje sí, claro. eh, moldeado por los hombres eh, realmente ella a justo lo hubiera perdonado, le hubiera ido cobrando poco a poco la deuda mm, sí. que dado lo bien que le iba justo con la burguesía, se la hubiera saldado con relativa facilidad y, y es, un, es un personaje que en la, en la novela, eh, ella habla de, yo no sabía entonces que yo era que yo era algo feminista sí. ¿no? porque la primera vez que justo le ofrece las 100 pesetas cuando le ayuda a vender las máquinas de escribir, ella dice muy orgullosa que trabaja pero trabaja bajo la tutela y con la dependencia total del, del de tío. De su tío. De su tío, al que lo hace por... por Lo obedece porque piensa que no hay otra manera de honrar a, al familiar que obedecerle, uh-huh. ¿no? Es lo que, que ha aprendido. Es lo que había. Incluso cuando ella se va a vivir al, con los tíos en la novela, en la novela hay tres primas, no solamente Lali, sino que hay dos... Ella siente que qué pena que no sea varón porque aportaría algo más a esa familia, que no aporta nada porque pasa a ser otra mujer en una familia donde ya hay tres mujeres, ¿no? O sea, partiendo de la base de que las mujeres valen menos. Sí. Entonces, el personaje de Carmen es un personaje en manos de... Sí.
6: luego, por completarte, luego cuando... Eh, empieza a hacer teatro por el personaje, ¿no? del director. Sí,
3: sí, sí, también, sí, sí,
0: sí. 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 Pero también es unos personajes con un arco narrativo más amplio, ¿no? Tal vez el de sí. más transformación Bueno, porque y por lo menos en la cultura, ¿eh? encuentra sí. un poco. Sí, 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 porque encuentra, claro, eh, su ca- cambia difícil, mucho de ser la. Po- la, so- la sobrina se un poco secundario, pero pues está muy sí. bien contado. Sí, uh-huh. porque es la sobrina tendera, ¿no? Que está ahí, es un papel como pequeñito, no está destinada a brillar, digamos, ¿no? Y encuentra el teatro como el teatro la libera ya ¿no? a encontrar otro camino. La, la novela super? también
3: estudia filosofía. Eso está sí, muy que bien.
5: Creo que en la serie, aparte, predomina mucho la idea esa de la muerte, del suicidio de, de, ah, de la no, primera no. desea, li- sí. Como que com- trata un poco de compensar ¿no? a esa familia. Bastante ha tenido con... Mm tener que superar la, la, la muerte de la hija, que esa escena es súper potente, ¿eh? super o sea, potente. El, eh, como Comienzo la plantea la serie segundo el segundo capítulo, efectivamente, sí. que está ahí el, el rey, no que le está franco está, está nombrando rey está
3: jurando la, la, o sea, la, sustitución bueno, de... la jefatura del Estado
5: sí, por favor, esto sí, es muy importante sí. que os aparezca
9: ¿eh? que, sí. que, que, que recuerde claro, que de dónde viene el rey claro, y, la, y por la, la, lo que, que jura, jura y lo los, que dice
0: efectivamente, esto es muy importante claro, haberlo claro, puesto ahí ese, en es muy potente, efectivamente
5: porque nos sitúa Cuba, sí. efectivamente, y la vida sigue. Y sí. aunque esté pasando un acontecimiento histórico, es, es, esa muchacha decide poner fin a su vida sí, porque sí. ya está en otro, Cae en otro el lado. Que ¿no? hay ahí sí. como muy, muy, muy potente. Y yo creo que eh, a Carmen le pesa mucho esa muerte. ¿Tiene la muerte cuidar, es fundamental en toda, la, en toda la serie. Tíos.
3: Tiene que ocuparse de claro. sus tíos, de cuidarlos.
5: Sí. Sí. Entonces, y de no defraudar y de no salirse del guión escrito no que estaba... Eh, Escrito para... Parece, ella creía que estaba escrito sí, claro, en serio, ¿no? aunque luego eso. va descubriendo a medida que avanza que hay otras salidas y hay otras... Se casaría con autos, tendría sí. la
0: tiendita, haría todo pues, claro, lo que eso, supuestamente... Ella, es lo que ella.
5: Eso creía, ¿no? O sea, menos claro, mal que ahí el teatro, en, por lo menos
8: en el... Bueno, justo la primero serie, y luego el
0: teatro le hacen creo, otros caminos.
8: Además, hay otro, otro referente que está muy presente en la, en la adaptación cinematográfica y también, por supuesto, originariamente la novela que es eh, la Escuela de Fotografía de Barcelona. Mm. O sea, la Barcelona que conocemos, eh, por supuesto, depende de la que hemos visto vivido, quienes tenemos ya una cierta edad, pero también de los documentales que nos han mostrado pues, esa ciudad en ebullición que está cambiando y transformándose. Pero la Barcelona fotografiada, eh, yo creo que m- m- refleja muy bien los contrastes Uh, de, de, de esa circunstancia y de esa urbe. ¿no? Eh, Ignacio Martín de Pisón elige muy bien las, con su editor, elige muy bien las cubiertas, las ilustraciones de cubierta. ¿no? Y en este caso no lo podemos ver, pero en este caso la, la, la ilustración de cubierta es de Eugenio Forcano. Y, y bueno, vemos eh, a un individuo con aspecto de... Estás enseñando un libro en la edición de Seis Barral. Un tipo de Porque aspecto... Porque el
0: actual ya lleva foto de la serie.
8: Claro. Eh, un tipo achulapado sí, que está sí. lustrándose, le están lustrando los zapatos uh-huh. en la plaza de Cataluña.
7: Uh-huh.
8: Eh, y yo creo que esa, ese contraste, el tipo achulapado eh, es alguien que viene de, con perdón, de la puta base. Y el que está lustrándole los zapatos eh, es, en este caso, un... pues eso... Un industrial. Uh-huh. Pierre Vilar cuenta en sus memorias, en algún, en su memoria, en algún relato eh, personal o autobiográfico, que una de las cosas que más le sorprendió cuando estuvo en la Barcelona en los años 30 es que estaban lustrándole los zapatos y él limpia, eh, le mostraba con mucho orgullo su carnet de industrial uh-huh. y se definía como industrial. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a un industrial <risa> sí. y a un plebeyo.
3: O sea, hay otras fotografías que ahora estoy intentando recordar al autor y, no, y ya me da rabia, que son las de Somorrostro. Todas las obras que se hicieron en, en Barcelona, donde se ve que las carreteras llegan justo a donde están las chabolas de los, de los gitanos. Hay fotos de Colita, pero estas no son de Colita, ni tampoco son de Forcano. No, pero es la Barcelona, insisto, los constructores... ¿eh? que enriquecieron a toda esa burguesía y que compraron los, los emigrantes los emigrantes a buen precio. Uh-huh. A bueno, buen precio.
6: Pues, vamos, a, vamos acabando. Sí. Me, estoy, me estoy moderando, ya lo digo menos veces. O sea, por... lo has dicho una vez. Vamos a escuchar el último corte y finalizamos.
8: Lo curioso de Justo es que cada persona que le conoció
1: cuenta una versión diferente. Fue comunista... Fascista, manipulador, buen hijo, buen amante, estafador. ¿Quién era Justo Gil? Es difícil. Es difícil definir a Justo.
0: Era muy divertido, honesto,
4: con un gran corazón. Un seductor, un pobre hombre. ¿Un canalla? ¿Un mentiroso? ¿Un romántico?
0: Creo que diez años después sigo sin saberlo.
4: Y no sé si lo sabré nunca.
6: vamos a acabar hablando también un poco de la ambientación de la realización y también del trabajo actoral porque no que está mm. espléndido que yo creo que estos pilares también son son esenciales para que haya salido una serie tan redonda ¿no?
0: sí es que aunque lo hemos ido así diciendo a lo largo de toda la conversación no sé si es que creo de verdad que hay que hablar del trabajo de los actores y creo que el trabajo de, de Oriol Pla, ¿no? es, Oriol Blas, es sí. que es impresionante Porque construir un personaje dificilísimo, yo creo... Omnipresente. Claro, omnipresente, construido a través de los otros, consigue parecerte simpático, a veces le abrazarías, a veces le escupirías. Hay un proceso de identificación permanente con él, siendo que le ves hacer cosas absurdas. Algunas veces que le ves hacer cosas terribles y otras que dices, te vas a estrellar, o sea, esto no te va a salir, por mucho que te empeñes en tal... Y consigue despertar ternura, despertar asco, rechazo, todo. Yo creo que hace una interpretación, además, muy particular, porque tiene una adicción y un modo de hablar, yo creo, poco, va ac- acento, poco académico. Va
3: perdiendo el acento. Sí, mm-hmm. Pero
0: hace una interpretación muy poco académica, yo creo. Su modo de, de moverse, sí, el actor, yo creo, yo creo que no es, no es... Vamos, yo creo, a mí me parece extraordinario sí, el trabajo que hace. Aparte de que el personaje no, es extraordinario, creo que él... Hace una interpretación y es un personaje que va a quedar en los anales, yo creo, claro, totalmente. Es el gran personaje este personaje año y la gran interpretación uh-huh.
5: Martínez de Pisón decía que él siempre se había imaginado a Justo más Gil bajito. como alguien más bajito. La novela es más y no bajito est- y
0: no tan atractivo. No, no tan mira, atractivo, este es atractivo y yo
5: creo que aquí ganan enteros, o sea, que, sí, sí, que está bien el haberlo sí. estilizado porque te da otra perspectiva, ¿no? Porque igual tenía una presencia física como para ser un triunfador... Y, y, y no, la vida ha por
0: otros derroteros. nunca te parece un triunfador no, no, nunca, y nunca no, no, te lo parece le
8: quedan los trajes grandes se sí, sí, todo el
0: rato, tanto. sí, parece un crío claro. vestido de mayor tiene este aspecto de adolescente Y eso también la relación con el niño porque hay, pues
5: claro. se entienden muy bien, porque al final claro. él es un niño, o sea acaba de salir sí. de de, de ese pueblo y ya a una gran ciudad que le está absorbiendo sí. ¿no? y que le demole
0: y luego el, el, Jesús, Jesús Carroza Jesús, yo creo Oscar que Rosa, haciendo ah, del policía, es que Mateo es otro descubrimiento las escenas fantástico. de los dos hay una complicidad y están sí. maravilloso. Yo eso me parece muy importante muy muy importante para que nos creamos yo creo que ayuda muchísimo a la veracidad de uh-huh. todo, ¿no? Porque está lo de Carra que comentábamos que es verdad que el personaje irrumpe como elefante en cacharrería, sí, y claro, elefante absorbe es, toda la energía, Es el pero actor es otra más cosa conocido de la, de, pero es o sea, otra cosa Sí, y además es como un
3: Bueno, ya, ya Garrido, que el Ministerio bueno, habrá de habrá el Tiempo es tío, No, es buena es, uh-huh. Sí, sí,
0: muy bien, y entonces, claro, sus interpretaciones son más sutiles, más de ir construyéndolas poco a poco ¿no? Para lo de Carra es, entra ahí y ya eres de Carra, vamos, ya te compro, vamos Pero el resto es de otro modo, ¿no? Y luego
6: el trabajo también de realización, bueno, y de ambientación, porque que decía Mariano Barroso que le parecía más, más fácil grabar, eh, rodar una serie como Juego de Tronos sí. en un castillo medieval que, que una serie claro. de, de hace de hace menos tiempo, porque, por ejemplo, no encontraban que las, las que aceras de Barcelona ¿no? no encontraban ninguna que sí. fuese como. Sí, es que, por como ejemplo, que
3: Madrid ha sí permanecido una, una parte, una bella más especial, los... el chiringuito de la Barcelona. Ah, eso es precioso. ¿no? Uh-huh. Sí. Es, o sea, cada vez que aparece eh, eh, esa, ese decorado, ese espacio siempre eh, hay una distensión una... es, es, es el, la salvación el bote salvavidas de justo es esa mm-hmm. y de hecho es donde va con karma la última vez que ella se emborracha sí. mm-hmm. Cuando se eh, eh, santa, y parece santa. que las cosas se pueden volver a, a reconducir y, y acaban en el más estrepitoso de los fracasos ¿no? mm-hmm.
8: Mm-hmm. pero fijaos que esta historia eh, tanto la literaria como la televisiva la serie Eh, ha alcanzado la perfección, eh, diríamos, porque sabe combinar lo que es el marco general histórico, eh, sin que didactismos y pesadeces eh, tapen lo que es la intriga, y eh, donde vemos como con dificultad los los individuos se van a adaptar a una nueva circunstancia política. Y luego tenemos al, al personaje principal y sus adyacentes, ...que en el fondo no tiene una buena historia sobre sí... Sí. ...su circunstancia va a ser patética... Eh, ...su final va a ser patético... Eh, ...y yo creo que eh, por un lado está el optimismo que genera... ...un optimismo con condiciones... ...el optimismo que genera la transición... ...el cambio político y por otro lado... ...este pobre Pelagatos... ...que que, bueno, que creyó poder triunfar en la Barcelona eh, de Porcioles... Y que efectivamente es engullido eh, por el franquismo, engullido por por sus tropiezos y, digamos, por su mala cabeza
3: frente al mar, yo pondría la otra imagen que aparece en casi todos los capítulos que es la fachada de la comisaría de Villa Layetana ¿no? uh-huh. o sea, como claro. la represión uh-huh. eh, el, el, el símbolo el, 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 con la carga sí. que tiene sí. ¿no? de casa de la, del, la, del terror sí sí, porque, sí. sí, sí de casa del terror evidentemente, evidentemente con esos sótanos que parecen túneles de metro ¿no? uh-huh. entonces uh-huh. es un poco como cuando se sacaban los calabozos de la Puerta del Sol de Madrid en, en las películas para hacer referencia a la represión ¿no? mm. esa presencia de la fachada de la comisaría de Villa, la, de Villa uh-huh.
5: Yo hay, hay un par de nombres que me gustaría que, que surgiesen que es el de Fernando Bobaira, que es el productor y que creo que es una, una de las personas que tiene mejor ojo eh, en, lo, en lo que concierne al, al audiovisual de nuestro país, eh, solo por referirnos al apartado en el apartado cinematográfico tiene grandes hallazgos, como Amenábar pero en, en cuanto a series, él eh, impulsó la adaptación de Crematorio que ah, yo bueno, creo que sí, es un, sí. una serie vamos una serie que marca un antes y un después sí. y que y que yo creo que el día de mañana bebe mucho de, sí, de, de esta sí, de serie sí, o sea, pues, detrás de, de ambas está, está Bobaira, Bobaira ¿Mm? le encarga eh, las Barroso. series a Barroso que Barroso había tenido una un pequeño escarceo con las series porque hizo una, una serie de todas las mujeres para TNT que era muy, muy bien bonita. pero no fue era... una
0: serie muy bonita muy rara y sí muy que
5: es curioso porque se, se pasó una cosa curiosa se hizo como serie pero luego como no tuvo mucha trascendencia eh, se vendió como una película uh-huh. y de hecho ganó el, el goya el sí. mejor eh, guión adaptado eh, original vale. no, no recuerdo
6: no y tiene otro proyecto ahora no. tiene Interesantísimo. otro
5: para para, para ETA. yo creo pero creo que Barroso ETA, ¿no? al encontrado sí sobre ETA. ETA. Sí, sí. Eh, pues sí. Sabía que estaba haciendo una serie. Hacemos siempre esa comparación con las películas. Es una película. Esto es una serie. Está muy bien y está muy bien divididas el, las entregas, la carga, el principio, el final. No es una película partida, ¿no? Que en otras series parece que sí, ese
6: comienzo que decíamos del segundo episodio con potente. Y hay, fi- y hay finales
5: que, que quedan muy alto sí. o, o quedas muy muy muy, muy por debajo. Uh-huh. Y luego quería, bueno, ya no lo hemos citado, pero recordemos que en el guion está también Alejandro Hernández que ha hecho ahí un mano a mano con con Barroso uh-huh. y el compositor, que aunque nosotros hayamos ido un poco con el rollo Yeye ye este, ¿no? Ye ye. Sí, Efectivamente, sí. vamos más de Guateque sí, sí, y con no, el la temazo música... con el que cerramos, que es un temazo La, music... <risa> la música está. Es muy de Vicente Ortiz Jimeno de Castellón. ¿no? Y ha hecho una banda sonora súper potente.
6: Uh-huh. Muy bien, has hecho ahí un repaso, un repaso para que, que no se nos quede nada. Hay que reconocerle.
5: Me parece que es un trabajo fijaos, y el de Bobaira
8: me parece que tiene un ojo. Fijaos que estamos hablando de una serie excelente. Eh, y luego celebramos casi como una anormalidad mm. Como una excepción Bueno, cada Ahora, vez menos, ¿eh? cada yo vez creo menos, Afortunadamente sí, cada vez Porque menos. el lastre de las series televisivas españolas eh, Va a costar mucho sacudírselo ¿eh?
5: Pero se están curando, yo creo que se están curando Se están tomando riesgos se, se, se están tomando, tomando, riesgo, se están tomando riesgos, riesgos y Si miras no Farinha reclama. Sí. Fariña, es la otra, otra serie gran serie del lente? año. Otra no, serie excelente. Pero
3: has citado Crematorio y El Día de Mañana. Entonces, partimos de la base de dos novelas extraordinarias. Sí, hmm. sí, sí. Entonces, yo insisto en que hay que buscar. Marisa insiste adapten novelas. Sí,
8: sí, Es Bueno, de hecho, ahora que se hacen tantas series, inevitablemente se recurre a los libros. Y es una fortuna. Has citado Fariña y es curioso cómo los personajes en Fariña son muy estereotipados y uno puede pensar que el autor o el director no ha sabido darles carnalidad o darles eh, matices, y es todo lo contrario es que esos personajes mafiosos Actúan exactamente como los estereotipos A los que aquí se inspiran
0: Aquí somos muy fans de Fariña Podéis escuchar, escuchar el, el, podcast el podcast de Fariña el, el de, de la, la peste digamos. también I si queréis. Sí. Y también que no comparte y algo con esta, que, Algo que comparten estas series buenas Que es esta veracidad sí. uh-huh. La veracidad, que esto era algo que fallaba mucho en Las series españolas Son eh, creíbles, son creíbles son te bien. las crees Es rea, real, hay un realismo ahí muy bien sí. logrado muy trabajado y muy bien logrado. Yo creo que ahí se está ganando muchísimo. Sí, yo
3: creo que y ya hemos pasado a la época de las familias sí, los y los desayunos. No, no, y, ahora, y ahora viene Patria. No, claro, sí, sí, exacto, sí, sí, no sí, están declamando, ahí, bueno, están hablando. Están en ello. Ahí viene Patria, ¿no? Sí, ojalá, Patria. Ojalá patria, se materialice esto, Muchas
0: ganas de ver Patria. Sí, ahí sí, en serie, gigantes, sí. y, bueno, vamos a La de Urbizu. Gigantes, sí. Sí.
6: Bueno, pues con esto nos despedimos, que nos quedamos sin tiempo. Justo, Marisa, muchas gracias por haber venido.
8: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
6: Miquel, Aurea, nos despedimos hasta la próxima. El capítulo 3 va a ser muy especial. especial. Ah, Ya lo decimos, estad atentos. Bueno, pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seriéfilo que espera el día de mañana como si fuera ayer. Hasta la próxima.